0: Essa semana a gente recebeu uma foto no WhatsApp do Ketei com o seu... Qual é o nome do carro do Ketei mesmo? É um... Ketei móvel. Ketei móvel, né? Barril móvel. Barril
1: móvel. Cara, olha os nomes surgindo. Ó. Barril móvel. Já bateu o Ketei? Já E Já batizei no mesmo dia. No mesmo dia? Não, é porque assim, no mesmo dia teve um arranhadinho. Aí no dia seguinte que eu batizei de verdade, entendeu? Sim,
0: quando você foi colocar na garagem, ele já chegou... Já entrou na garagem machucado. Que é pra poder entender que aquela parede é perigosa, né?
1: Você foi colocar dentro da garagem e colocou
0: dentro da sala, né? Porque ele derrubou. <risos> Não, ele não foi milimetricamente perfeito, né? Eu
2: imaginei que ia ter igual naqueles filmes. O pessoal, dá ré, bota o braço pra e assim, acelera, o carro vai pra frente, né?
1: Não, velho, é porque assim, é muito difícil. Eu, eu não sei se eu sou burro. Pisa no freio, qual que é o freio? Esse pedaço é para pedaço. Aí ele pisa no acelerador, né? Vum, é o outro. Não, a garagem aqui é muito ruim pra vir, velho. Aí assim, eu tenho que vir a rua toda de ré pra chegar na garagem e entrar na garagem de ré também. É
2: que ele já sai do trabalho de ré, já, né? É. faz
1: o trajeto todo de ré, porque
2: pra chegar em casa tem que ser de ré. Sabe o que me parece
0: mais perigoso ainda? É que tem uma coluna e aquela coluna é base da casa. Se ele, por acaso, derrubar aquela coluna, a casa inteira vai junto. Oxi. E
3: não é isso, tenho Vai carro, vai casa. Não, eu queria saber uma coisa, oh, oh, KT. Oh. Vendo aquela foto, como é que você saiu de dentro do carro? <risos> Pelo porta-malas. <risos> porque uma porta tá colada na parede. A outra a coluna tá segurando Você saiu pelo banco de trás? Pela janela, pelo
1: vidro
2: Ele deu uma cabeçada no vidro da frente Toda vez ele troca o vidro entrando.
1: O pior é que o porta-malas também ficou Não dá pra abrir Então na verdade eu tinha que dividir esse Com o motor pra sair
0: Você desceu do carro te deixou, Puxou o freio de mão e foi empurrando depois, né?
1: Eu fui de dentro fazendo força, entendeu? Eu deixei o freio de mão abaixado E fui me balançando Aí o carro foi indo pra frente um pouco Falei, pronto, nesse ponto aqui já dá pra descer
0: Agora tá legal, agora tá legal
1: Agora tá legal, tá suave não precisa nem acelerar Porque gás gente Gasolina é um absurdo Como é que você bota 50 reais de gasolina E dá 12, 12 litros Mas é o problema De comprar um
0: carro O problema de comprar o um carro Não é você dirigir O problema de comprar o um carro Não é você pagar a prestação do carro O problema de comprar o um carro É você manter ele em uso Porque com o preço da gasolina Do álcool Qualquer coisa Se você colocar água no bicho Ainda vai estar caro Sabe hoje em dia
1: Não Você quer ver o absurdo Eu peguei o carro na quinta Aí na sexta Eu me diverti Bati o carro Tudo mais <risos> Na segunda Que era pra ir pra faculdade Já fui de ônibus Tá certo. Tá certo. <risos> Vou deixar essa porra em casa que ele vai crescer e ficar
0: muito forte. <risos>
1: Olha o que ele vai ficar. É bonito, viu, rapaz? Ah, meu Deus. Quer dizer que você comprou o carro pra ficar olhando ele da, da sala, foi isso? Na verdade, eu tô olhando ele daqui. Não, na, na verdade, ó, acabamos
3: <risos> de descobrir, ouvintes, descobrimos que QT ele começou uma coleção de carros
1: em miniatura 1/1. 1/1. <risos> </1. risos> Porra. <risos> Proporção tamanho real, né? <risos> não, velho, sabe o que é, que é o complicado? Eu, quando eu saí, né? Quando eu saí na segunda, eu falei, cara, eu caramba, tem dois dias que eu não ando de, de ônibus. Eu já tô morrendo de saudades. Cara,
3: não acredito que você fez isso. Cara. Não, não, você é doente, cara. Você <risos> tem problema. Dizer... Só se o ônibus na Bahia for,
1: for diferente, porque... Tem ar condicionado no ônibus da Bahia?
3: Tem.
2: que tem quando você bateu o carro, você percebeu se você não bateu a cabeça junto?
1: Ó, deixa eu lhe contar um negócio. Quando eu bati o carro no, no poste... Hã? Como é que foi? Foi. Eu bati o carro no poste, dando uma ré e tudo mais. Por isso é que o porta-mala não abre, né? <risos> Caramba. Afundou pra dentro. O que, que aconteceu? Quando eu encostei que o carro balançou, eu falei, caralho, perdi a metade do carro. E eu saí de Escalço, ah, ai meu Deus, o que tá acontecendo e tal, tudo mais? Aí quando eu olho... <risos> o que tá acontecendo? Eu, nossa, graças a Deus, esqueci ainda de puxar freio de mão, deixei o carro na primeira, foi uma miséria. Aí ó, não, tá tudo bem, tá tudo normal. Eu vou conseguir sobreviver. E, rapaz, eu acho que foi bem mais de uma hora pra eu colocar esse carro na garagem. Cara,
0: olha, eu não dirijo os carros aqui em casa porque eu tenho medo de raspar o carro, eu tenho medo de bater o carro, porque não é meu, sabe? Não foi eu que paguei, comprei pra ele. Meu plano Sim. de vida é juntar dinheiro pra comprar um Fusca velho de dois mil reais, sabe? Aquele Fusca acabado já que... Anda, capenga.
3: Não, que você só precisa ter duas coisas no carro: Alicate e aranha.
0: Exatamente, Magai, velho. Fusca é o carro Magai, velho. Com cuspe, você lubrifica o bicho, tá? Ok, você cospe lá nele, tá tudo bem. Se
2: bestar, você pega também um papelão e um durex, que se quebrar o vidro, você só tampa também.
0: É. E a, a ideia é essa: comprar um Fusca e ter a experiência de bater o meu próprio carro, entendeu?
1: Nossa, ter esse, Caralho, eu quero comprar o carro para ter a experiência de barra ter meu. Cara, não queira isso. É, porque eu não quero bater o carro dos outros.
2: Mas eu entendo o Baruque, sabia? Eu te entendo, Baruch. Eu te entendo, porque eu atuo. Parei de dirigir também. Não tô dirigindo, porque depois que eu bati o carro do meu pai, eu bati duas vezes. <risos> a primeira vez que eu bati, eu comecei a chorar dentro do carro, eu fiquei desesperada eu falei, meu pai vai me matar, ele vai me matar aí quando eu cheguei em casa, ele falou, não minha filha tá tudo bem, você se machucou e tal, aí eu fiquei pior ainda porque ele não brigou comigo, sabe eu falei, pelo amor de Deus, acaba comigo, grita comigo, eu não me machuquei me desculpe. É, entendeu ele, ele me perdoou, eu fiquei puta, porque eu não me perdoei, sabe, aí depois ele falou assim não, não, faz o seguinte, pega o carro vai lá buscar sua irmã no trabalho e tal, eu peguei e falei tá bom, vou, aí eu fui, né, aí bati o carro de novo, cara, juro, eu parei. O carro, eu botei a mão no volante e falei assim: Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida?
3: <risos> Abandonou o carro e voltou de táxi pra casa. A porta aberta no meio da rua. O pior
2: de tudo é que eu encostei no carro, tipo assim, eu não cheguei a bater realmente, mas eu, eu dei uma, uma reladazinha num carro, né, que tava estacionado. E aí eu parei o carro mesmo assim, saí e fui olhar, tipo, já tava desesperada já, né, mas mesmo assim eu fui olhar. Aí enquanto tava olhando, veio um cara que tava vigiando os carros, olhou pra mim e fez, tipo assim, sinal pra eu sair correndo falou: Vai embora, foi embora. Eu falei, gente, eu não matei ninguém, não, eu só encostei no carro da pessoa aqui, sabe? E o cara me incentivando a fugir do lugar ainda.
1: Da cena do crime. Olha, eu não vou lhe mentir, não, buru. Aconteceu um negócio desse comigo. Eu, eu arrelo no <risos> carro de alguém e eu piso no acelerador. De um dia que eu passo...
0: Não faça isso, não faça isso.
2: Não faça isso, você não é um bom motorista.
0: Não é uma boa pessoa, cara, se você fizer isso.
2: Nem bom motorista, porque relou
1: e não tá saindo. Não, bom motorista realmente do sul.
0: Não, isso a gente já sabe, é comprovado já.
1: Boa pessoa, eu estou trabalhando.
0: Detalhe, faz algum tempo já, que eu andei de carro com meu pai dirigindo, eu dirigindo meu pai do lado, de passageiro, porque a pessoa quando dirige há muitos anos, ela fica frustrada por ser passageiro, né? É. Acontece com o meu pai, ele, ele tem um pedal imaginário que ele controla o carro, sabe? Mas não funciona o pedal imaginário dele. Tá e um volante também, que ele ele fala assim, ó, fazer a curva ali. Mas, calma, que quem tá no comando sou eu. Tá tudo bem. O
2: que é bem perigoso, né? Porque você se perde bem.
0: Não, mas ele, ele também se perde. Então nós dois estávamos perdidos
3: desde o começo, sabe? Ah, tá. Tá a dica pro seu pai. Fala pra ele na, na autoescola e, e perguntar quanto tá o carro da autoescola. Aquele pedal do lado direito, assim, né? Só pra garantir. É, porque tem o um pedal do lado do passageiro. Aí ele fica ali pisando no freio.
0: Cara, <risos> não, eu dirigindo aqui tranquilo, aqui na velocidade, porque a gente vai jogando videogame demais e perde noção da realidade da velocidade. No carro você tá andando de e parece que é rápido, e às vezes você tá rápido, você não percebe que tá, tá rápido, sabe? Eu andando aqui com ele, ele agarrou aqui naquele negocinho assim, fixo do vidro. Que em alguns lugares chama-se fila da puta.
2: <risos> aqui é puta que pariu. Também. Segura na puta que pariu.
0: Ele agarrou no fila da puta e ficou, cuidado, cuidado. Eu falei, calma, pai tá tudo tranquilo. Na hora que eu fiz a curva, ele faltou puxar o freio de mão. Eu falei, não, nunca mais vou passear nesse carro aqui. Só eu falei assim: agora você vai andar comigo, só se tiver tiver meu Fusca e outra. Eu falei pra ele: Quando eu tiver meu, meu Fusca, assim, aquele, aquele Fusca de bater, quando eu raspar ele na parede, que eu, tenho, eu não vou mandar pin Tá por cima, não. Eu vou mandar envernizar que é pra lembrar, porque cicatrizes são importantes, tá vendo? Vai ser
1: tipo o seu Fusca, né?
0: Vai. Cada raspada que ele levar, eu vou mandar envernizar
3: para passar verniz essa porra. não é cicatriz de guerra. É.
1: E senhora queitei eu bati o carro, né? Aí ela não queitei Arruma, leva na oficina, leva no mecânico pra consertar. Eu falei, rapaz, eu não estou com muito dinheiro, porque, né? Acabou de comprar o carro. Eu acabei de comprar a porra do carro. <risos>
0: tem você podia ter comprado um PlayStation 4,
1: tem É verdade. Poderia. Eu, eu estaria batendo o carro no burnout Mas estaria com o carro Era mais seguro que... Era mais seguro Aí o que, que ela falou assim pra mim Ela não É barato Eu falei Barato quanto? Ela é barato 150 reais Eu falei Cala a boca <risos> Fica na
3: tua <risos>
1: Tua avó <risos> Eu falei Cara, você tá louca 150 reais é barato aonde? 150 reais hoje em dia É metade de um dinheiro São 36 litros de gasolina Peraí Metade de um dinheiro <risos> é, é metade de um dinheiro Pra você comprar um jogo
3: que até agora, esse seu comentário, você acabou de carimbar na sua carteira de motorista que você é motorista de carro, meu. Porque você fez um cálculo instantâneo de tanto de gasolina que você pode pôr no carro.
0: Caramba, melhor que aplicativo,
3: <risos> né? Tem aplicativo pra Android,
1: que tem faz de cabeça. Eu já comecei a, a, a... Aqui ela... Bateu da ralada.
3: Puta, quanto que isso vai dar? Ah, vai dar 150 reais. Ah, 16 litros de gasolina. Puta que pariu.
2: Mas, Baruch, você também tinha isso, porque QT tem também. Eu tinha isso também, sabia? Depois de um tempo que eu, eu comecei a andar de carro e tal, que eu dirigia e também depois de eu bater, eu ficava calculando, tipo assim, quanto que eu ia ter de prejuízo se eu batesse em tal lugar, sabe? <risos> é
0: sério! Não, eu não tinha isso não, porque eu pensava assim, se bater, eu, tipo, acabou, acabou, eu nunca mais ando de carro na minha vida se o carro não for meu, sabe? Eu nunca mais, eu não ando nem de passageiro, vou comprar uma bicicleta pra mim.
2: Não, mas você sabe por quê? Eu me lembro da última vez que eu dirigi o carro, assim, que foi quando eu decidi que eu não ia mais dirigir aquele carro ali, só quando eu comprasse o meu pra poder bater à vontade também.
3: <risos> pra poder bater à vontade. <risos>
2: cara, é porque é um sentimento muito ruim bater o carro dos outros. É
3: muito. Cara, vocês já ouviram falar em, em Hop Hari? Vocês vão lá, compram o ingressinho é uns 30, 40 reais, aí tem um lugar chamado que quê? É, Carrinho de bate-bate. Aí vocês podem ficar batendo, né?
0: <risos> Olha, eu vou, eu vou te dizer um negócio. QT acabou de pegar um celular novo, aí eu falo, QT, deixa eu dar uma olhada aqui no seu iPhone 6 Plus aqui, aquele, sabe? Uhum. Top de linha 5 mil reais. Aí eu pego o celular do QT e vou testar minha digital e derrubo o celular. O celular rola, cai com vidro no chão, quebrou, não faz pra nada mais, sabe? Se eu tivesse derrubado o meu, o meu, o meu, sei lá, Nokia Tijolão, eu ficaria tudo bem, sabe? Mas foi não, foi do que teio. Se você
2: tivesse derrubado o seu Nokia Tijolão, você tinha aberto um buraco no chão.
0: Exatamente, estava <risos> tudo bem. Eu mandava invernizar ele.
1: Lembrar.
2: Mas aí você ia ficar mal porque você quebrou o chão da casa do seu pai.
3: É. No esquece de hoje aprendemos que... Que a gente deve invernizar as coisas. Pra cicatrizar. <risos> <Eu faço bem. risos> o cara toma um, uma lanhada no braço. Ai, caramba, tá sangrando. Não, pera aí. O cara vem com, com um pote de vermelho verniz, aí passa um pincel, tá, né, pra até envernizar teu braço, aí eu vou tá seguro.
1: Não precisa nem passar merteolagem.
2: Gente, só pra questão de evitar futuros processos, gente, não façam isso, tá? Por favor. Passar verniz? Tá, não passem vernizes no, no corpo de vocês, por favor. <risos> Mas só pra encerrar aqui, eu decidi, tipo, que eu não ia mais dirigir o carro dos meus pais, porque teve um dia que eu tava, tipo, indo buscar a minha irmã no trabalho, sempre as coisas acontecem quando eu ia buscar a minha irmã no trabalho, isso é uma coisa que eu posso parar pra pensar, talvez.
0: Tá, a maldição da turma É, também acho que era, eu acho que era sua irmã.
2: Vou culpá-la por isso. Então, eu, tipo, Tipo assim, eu peguei horário de trânsito, tipo, acreditem ou não, mas a minha cidade tem horário de trânsito, tá? Eu moro no interior, mas existe.
1: Horário de trânsito, olha só. Cinco carros, né?
2: É, tem tipo, sabe, uns um, um sete carros, assim. Então... <risos> é que às vezes tem uns cavalos no meio, sabe? Vem carroça, isso aí. Mas então, aí eu parei debaixo da ponte onde tinha passagem pra poder seguir o caminho, e tipo assim, tem tipo uma mini ladeirazinha, sabe? Pra poder você subir. E eu fiquei parada bem ali, e atrás de mim tinha um Corolla, e na minha frente tinha um Fusion. E eu tinha que fazer controle de embreagem, lá, né? Na ladeira. Eu, eu juro por Deus que eu suava tanto, eu suava na mão, eu suava no pé. Eu falava assim, se eu bater, qual que vai ser o prejuízo pior? Se eu bater no corolla <risos> ou se eu bater no fio? <risos> eu acho que
0: você tava lascada de todo jeito. De todo jeito você tava lascada, cara.
2: Foi os dois minutos que eu fiquei parada lá mais longos da minha vida. E foi aí que eu, que eu decidi que só vou ter carro agora, só vou dirigir o meu carro agora. Não vou dirigir o carro dos outros.
1: É a melhor escolha que você faz.
0: Antes de, de terminar esse assunto eu tenho que fazer aqui uma menção honrosa ao nosso amigo 27, porque eu já andei de carro com ele algumas vezes. E ele dirige. Igual Como quem tá jogando Mario Kart Nossa
1: senhora
2: É verdade E com a estrelinha Você lembra quando ele tá com um casco no cara Quando a gente tava indo Pra Fast Comics Nossa cara Ele tá com um casco Imaginário no cara Foi Foi mesmo Pá
0: Caralho O que você tá fazendo O sinal fecha Aí ele engata primeiro E fala assim Guia Aí eu falo Não cara Você não vai fazer Aí ele Segundo Ele parece Mario Kart Com estrelinha cara Invencível Aí
2: ele vai Passando nas ruas, ele, já me perdi aqui, já me perdi aqui. E é assim que ele se acha, na verdade. Sabe
0: esse lugar? Eu acho que já me perdi aqui. Eu falei, cara, tá de sacanagem Ele Não, a gente, casa.
2: tá tudo bem, sabe por quê? Eu já me perdi aqui. Aí eu falei, nossa, então tá ótimo. Agora eu tô super tranquila. Já que você se perdeu aqui. Vocês
3: andaram poucas vezes de carro com ele. Você tem que viajar. Você de copiloto, ele não dirigindo. É pra você ter a noção do, do perigo. É perigoso demais. Haja coragem. Pelo menos
0: ele parece não ter batido em ninguém ainda.
2: Você diz fisicamente ou com o carro?
0: Com o carro. <risos> ah,
2: tá. <risos> Eu acho que é porque a gente tá nesse clima de versos também, né? Já tá.
0: Já tá nas batalhas, velho. Então
2: vamos, vamos falar de coisa séria. Olá, jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Baruque.
1: E aí, pessoas que passam verniz nas coisas?
2: Conquetei.
1: Eu não coloquei o nome do meu carro de vovó, porque em avó não se bate. <risos>
2: Caraca, meu Deus. Você anotou isso antes? Eu anotei. Ah, exatamente.
1: não é possível que isso foi espontâneo. Não é possível. Muito boa, cara. Muito boa. Dica do Mr. Caio. <risos> e eu estou aqui também com o Ansem. Olá, pessoal.
2: E nessa semana nós vamos fazer um Opex Cash Diversos. É isso mesmo. Vocês vivem perguntando pra gente: ah, e se Fulano lutasse com o Ciclano? Como é que ia ser e tal? Então nós finalmente resolvemos fazer um Opex Cash dedicado a essas batalhazinhas entre os personagens de One Piece. Mas antes de mais nada nós vamos para as leituras dos e-mails para mais uma leitura de e-mails aqui do Opex Cash. Nessa semana eu estou aqui com o Baruque.
0: E aí, pessoas?
2: E nós temos aqui alguns recadinhos. Lembrar primeiramente vocês de qualificarem o Opex Cash no iTunes. Deem lá suas estrelinhas pra gente, deixem um comentário. É uma ação que não vai demorar muito tempo e vai trazer muitas coisas boas pra gente. Então, por favor, deem uma passadinha no iTunes e qualifiquem o Opex Cash. Você
0: sabia que a gente estava em segundo lugar da categoria de filmes e TV? Nós
2: estávamos.
0: Nós temos que chegar de novo aí, então as pessoas vocês têm que ir lá e votar e comentar e a gente vai subir na categoria e mais pessoas vão conhecer o ApexCast e mais pessoas vão conhecer o One Piece e mais pessoas, e exaz e zaz. E,
2: zaz. e o que mais, Baruki?
0: Temos também que pedir para que vocês votem. Cara, a gente só fica pedindo as coisas. Mas a gente nunca pediu nada. Mentira, a gente pede. <risos> é, é, votar nos 5 melhores podcasts do Brasil é uma votação que acontece o ano inteiro, então a gente tá em primeiro agora, mas vocês têm que continuar votando para que a gente mantenha a posição de primeiro. Então se você nunca votou, vai lá e vota rapidinho. Você vai gastar o que para fazer as duas votações? 5 minutos da sua vida, se você você for teclando com o nariz, sabe? Então...
2: Não teclem com o nariz.
0: Acho que vale a pena. É rapidinho. É isso.
2: E, então tá, agora nós temos as fanarts, Baruque. Quais são as fanarts que nós recebemos nessa semana? Se você não quiser ouvir os
1: e-mails, pune para. 40 minutos e 3 horas é melhor que o Sanji.
0: Recebemos muitas fanarts legais, cara. Começando aqui com a do Carlos Roberto. Ele tem 18 anos e ele mora em Dayatuba, São Paulo. Ele mandou a frase que o 27 falou que o Deadpool te dá asas. Não tem?
2: É aquele trocadilho infame, né? Do Mr. 27. Ele
0: não conseguiu, cara. Ele já tinha usado aquilo com a gente, mas ele não conseguiu segurar no cara.
2: Ele fez essa piada com a gente no Skype antes. A gente ignorou.
0: Aí ele testou, a gente falou que não tinha graça, ele foi lá e
2: Aí ele fez de novo. Ele falou, se vocês não acham graça, eu tenho certeza que os ouvintes vão achar. E aparentemente acharam, realmente. Ok. A próxima fanart que a gente tem aqui é do Ives Nicolas. Ele tem 21 anos. É de Cuiabá, Mato Grosso. E ele mandou aqui uma fanart da história que eu contei no início do Cast, de quando eu fui fazer stand-up. E aí tiveram várias piadinhas, né? Obviamente todos brincando com a minha altura, muito engraçados, nossa, <risos> <risos> eles fazem piada, gente, eles são engraçados. Aí ele desenhou aqui uma ondinha de 10 centímetros... <risos> colocou eu, eu estou muito bonita em cima da prancha aqui com remos remozinho tá eu, tá eu, oh, eu estou um perigo para os olhos ele botou as gaivotinhas ali Mr. 27 de Poseidon falando que vai quebrar a quarta parede mais uma referência à quarta parede que ele,
0: ele continua com isso, essa semana ele continua com isso
2: ah, ele vai ficar com isso durante um bom tempo ainda e ele botou aqui eu falando com o Poseidon, pedindo para ele ficar calminho que eu ia contar uma piada, <risos> entendeu? stand up, <risos> o stand -up. Ah. Entendeu? todos
0: piadistas, ok
2: e qual é a próxima, Baruque?
0: <risos> Douglas Rosa Vieira mandou uma fanática aqui da Bururu falando assim, ó Eu gosto da novela Usupadora Aí aparece aquela mocinha e diz Usupadora é um lixo Aí você, o quê? Aí pá, atira.
2: Então, eu sou muito tolerante. Se a pessoa não gosta de usurpador, é claro que eu não vou fazer isso. <risos> não com uma arma.
0: Bom que eu não conheço ninguém vivo que tenha te falado desse...
2: Talvez com uma arma branca, digo. Então, a Opa. próxima que o Douglas mandou aqui, <risos> na verdade, é uma indicação que ele seguiu que o QT deu no Opex Cash quando o QT citou em um dos Opex Cash já passados. Ele falou assim que ele pega o lado dos amigos e diz, não, cara, deixa eu ver um negócio aqui vai lá e pá, assina o Opex Cash, sabe? É uma forma de divulgação.
0: No iTunes, vai no iTunes
2: e... <risos> é o QT marca queteiro da OPEC, sabe?
0: Certo ele. E
2: aí o Douglas foi e seguiu a indicação do QT foi lá no, no iTunes da faculdade dele e colocou o OPEC Cash também. Douglas, olha...
0: Meus parabéns.
2: Tá de parabéns.
0: É um exemplo a ser seguido.
2: <risos> Daqui a pouco todas as faculdades do Brasil com o OPEC Cash no iTunes.
0: Tá certo, é isso mesmo, tem que fazer.
2: <risos> e qual é o próximo,
0: é É um desenho enviado pelo Vinícius R de Almeida. R ó. R Ele tem 19 anos é de São Carlos, Santa Catarina. Caramba, São José, Santa Catarina. <risos> estou meio bugado hoje, gente. Um
2: pouco, talvez.
0: E ele mandou aqui uma imagem de um membro misterioso da OPEX, que usa a camisa do Neco Mamushi. Não,
2: não sei quem é, mas vai estar
0: tá aí na descrição.
2: Diz ele que é um membro da OPEX Cash. Da OPEX, mas a gente não identificou. Mas ok. Ok, ok. Tudo bem, sem problemas. E aqui o Felipe de Souza, de 26 anos, contagem em Minas Gerais, mandou outra fanart aqui relacionada a mim, e o stand-up. <risos> outra piada, <risos> entendeu? Stand-up. <risos> então, eu estou fazendo um stand-up comedy, não. E aí, só que <risos> em vez de eu estar contando uma piada, na verdade, eu estou contando a minha história de sono Que nunca foi contada, né? Fatídica história
0: Não, você contou a história de sono nesse stand-up? Eu
2: contei é, <risos> Na verdade, é porque plot twist, sabe? Eu cheguei, e essa foi a minha história de sono Aí, do nada, eu esqueci Falei, valeu, gente, boa noite
0: Aí você acordou, hein?
2: Exatamente, foi isso que aconteceu
0: Ele também mandou uma, uma imagem aqui da reação do 27 e da sua reação, Bururu, com relação ao filme do Deadpool Tá lá, você é tranquilinha, Deadpool, foi dormir, acordou, ficou os dentes, sei lá, jovem seu, Bururu, tudo tranquilo, né? Uhum e o 27 foi, Deadpool! Falou com você isso, né? No WhatsApp. Sim. Aí ele foi dormir, me acordou,
2: Deadpool!
0: Aí tava lá escovando dente, no dente, <risos> Acordou, Deadpool! É isso. Até hoje ele tá bugado. É Deadpool.
2: verdade. Inclusive, antes desse podcast também, a gente teve que mutar ele, porque ele tava Deadpool!
0: Deadpool! Deadpool! Um dia
2: ele escovou o dente com a gente falando Deadpool. Falou. Eu não tenho orgulho de dizer que isso aconteceu, mas aconteceu. O que você tá fazendo? me fica olhando os dentes aqui. Eu não só se o no Deadpool! Foi tipo isso. <risos> a outra Outro fanart que a gente recebeu é do Marcos Souza, ele tem 18 anos, é de Guarapuava, Paraná. E ele mandou uma fanart de um Apexcast que já passou algum tempo, mas toda referência ao Apexcast é sempre bem-vinda. Ele faz aqui uma tirinha sobre o Bar do Fracasso. Aí tem lá o Krieg e o Morgan, aí eles estão parados dentro do Bar do Fracasso falando, aquele é ele mesmo? O lendário? O fracasso largo? A gente já pode ver, que é o Bellamy.
0: Cara, é o Bellamy, você vê pela linguinha.
2: <risos> Exatamente. É, a gente sabe que Bellamy é o, é o mito do Bar do Fracasso, né? O
0: Bar do Fracasso vai voltar, espera. É,
2: aguardem. Teremos uma, uma uma reinauguração do Bar do Fracasso.
0: <risos> <risos> Nós temos também aqui o desenho do Caio Osamu. Osamu?
2: Acho que é Osamu.
0: Caio Osamu. Parece o nome do Black Kamen Rider. Bacana. Ele é de São Paulo, capital. E ele mandou aqui uma interação do Mr. 27 com o Deadpool, que ficou inacreditavelmente incrível. Ficou perfeito. O 27 vai lá e coloca uma tiara de olheirinha de panda no Deadpool e sai correndo. O Deadpool tá lendo One Piece e o Deadpool vai atrás do, do 27 e eles ficam um amigos. É
2: o tipo de coisa que acontece seria. Cara,
0: muito boa. Tá muito muito bem desenhado, muito... Muito legal mesmo. Tá muito legal. A ideia foi muito boa também. Perfeito.
2: <risos> o cara do Deadpool. Aí, o que que acontece? O 27 grita Deadpool! E o Deadpool grita 27! Aí, ele... É
0: possível! É possível, eu quero ver esse crossover aí.
2: É, bem possível. E a outra fanart foi enviada pelo Matheus José Almeida. Ele tem 17 anos, é de Sorocaba, São Paulo. E ele mandou, na verdade, uma tirinha que mostra uma possível conversa minha com o Mr. 27, onde ele manda o seguinte pra mim. Bururu, quero te fazer uma pergunta, eu falo, vai, fala, 27, ele. Como eu faço pra quebrar a quarta parede? Eu digo, já sei. Ele, sério? Vai, fala qual é a sua ideia. Eu, Não, relaxa, amanhã eu te mostro. E aí, pronto, eu arremessei ele na parede. E aí
0: tá lá a parede com quatro... <risos>
2: <risos> exatamente, eu remessei ele na parede pra quebrar a quarta parede. Bom, eu tive uma ideia.
0: Bom, tem que observar que nessa imagem, não é uma parede americana que é feita de madeira com espuma, é uma, uma parede brasileira feita de alvenaria de tijolo e cimento.
2: Exatamente, eu tinha uma ideia, não quer dizer que ele ia gostar dela.
0: Ele pediu pra ver.
2: Exatamente.
0: E nós também temos aí um desenho do Isael Fernando, e ele mandou nada mais nada menos do que o resultado do Oscar, que é o nosso 27 pires, né?
2: Ah, sim, exatamente. Esse daí, cara... E aí,
0: a Bruno pergunta, e aí, o que você acha? Eu acho triste. Isso aconteceu no cast anterior, cara. Antes da Glória Pris fazer loucura.
2: Isso já é foreshadowing, inclusive. O que você
0: que acha que você que a 27 daquela, daquele momento marcante? Acho triste. Acho
2: triste. <risos> isso porque antes de gravar, ele, ele faz todo um TCC sobre o assunto. Aí chega na hora, o momento dele de realmente falar sobre o assunto, ele me traz o quê? Triste. Acho triste. Triste é a minha vida.
0: <risos> lidando com isso. Triste é a nossa amizade. <risos>
2: Eu não tenho mais o que acrescentar depois dessa. Mas... <risos> e a próxima foi enviada pelo Augusto Rezende, Vilarinho Prudêncio. Ele... ele mandou, na verdade, um gif. Porque semana passada ele mandou um gif com o ultimate do Ansem. E aí ele foi, ficou muito feliz que a gente mencionou e tudo mais. E mandou mais um gif dessa vez com vários de nós da OPEX, né? E mostra o, o Ansem lutando contra o Chique, depois ele vai vir ao Saitama. Ele... Aparece eu também de Chopper aí lutando contra o B, Porque eu não gosto muito de B assim né, de modo geral, só que aí o Jinbei me acerta eu volto como o Apo aí vem o Chique, aí vem o Ansem que pega o Chique, que bate e vira Saitama e soca todo mundo, é uma coisa louca
0: aparece eu usando um golpe do código no Mihawk,
2: incrível cara, incrível aparece o
0: 27 e o 27 reverso e o 27 original usando o golpe do Nekumamushi
2: exatamente, muito bom cara
0: ele também mandou um outro gif que foi o King baiano né, como é que ele diz?
2: vai com formosura, vai com formosura incrível cara, tem um
0: vídeo no Youtube também, bacana,
2: esses gifs são muito bons mesmo, muito bons e a gente tem também aqui que mencionar o fan -color do Mar Marcos Machuca. Que o que que aconteceu? O Mister 27 postou recentemente na fanpage uma fan -color que o Marcos fez do Necomamushi, né, e ele mandou um e-mail pra gente que ele viu que foi postada e tal, e ele ficou muito feliz. E aí a gente queria dizer que ele tá de parabéns, inclusive com a fan color dele ficou muito bacana mesmo. E obrigado por ter mandado o e-mail. É,
0: se você fizer o fan colors, -color novas dos capítulos recentes, você manda para nossa inbox lá que o 27 vez ou outra vai usar porque ele sempre tá em busca de páginas coloridas de One Piece e se você fizer então, né de momentos bacanas o 27 deve usar sim com certeza tá. ele gosta, ele gosta disso e nós temos que falar também bruno da nossa querida Clara de Nogueira que mandou um e-mail e esqueceu de enviar o anexo segue o anexo aí tá, não tem anexo nenhum no e-mail
2: tem a sua <risos> orelha puxada Clara <risos> Faltou o hack da observação, hein? Faltou o hack da observação, na né, Clara? <risos> Tudo bem, acontece, acontece. Mas mande pra gente que a gente menciona no próximo ApexCast. Ok, Baruque, vamos agora para os e-mails que a gente recebeu. A gente recebeu bastante e-mail essa semana. Muitas pessoas compartilhando com a gente momentos marcantes de One Piece. Compartilharam bastantes momentos que a gente não tinha citado, inclusive, que a gente é
0: verdade, viu
2: é. lá e falou, putz, realmente, a gente né nem pensou nisso. Então... São
0: muitos momentos.
2: Foi muito legal o feedback de vocês e a gente separou aqui alguns e-mails para mencionarmos essa semana. Antes
0: de mais nada, eu gostaria de ler um e-mail que a gente recebeu aqui, do Breno Costa. Ele tem 20 anos e é de Serra, Espírito Santo. Antes de falar do e-mail do, amigo, do cast, eu tenho que citar esse e-mail, que era é tão curtinho, mas é tão interessante. Ele falou aqui que depois de ouvir o ApexCast 66 pela segunda vez e voltar para o Facebook, 66 foi o anterior do Momento Marcante. Certo. Ele encontrou uma dica muito importante para Bururu. E aí ele mandou um link. E aí o link dizia o seguinte. Astronauta Scott Kelly ganhou 5 centímetros de altura após passar um ano no espaço. E ele faz a pergunta quando teremos um Opex cash espacial? Por 5 centímetros em um ano.
2: Eu, eu não entendi. Não? Não.
0: É o okay, quê? É, quer dizer? Eu acho, eu acho que você pode... Olha, se você tá aqui até os 40, você pode ganhar algo. Alguns... Eu tô com quantos? Não, quando você chegar com 40 anos assim, você pode estar... Tá...
2: Ah, tá. Eu vou estar tá normal.
0: É, você pode estar tá normal. Olha aí.
2: Eu vou estar tá na altura de uma pessoa.
0: pessoa você ganhar um metro, 20 anos.
2: Beleza, gente. Então eu tô partindo. <risos> A gente se vê daqui uns dois, três anos.
0: Vamos gravar por conexão via satélite lá, né?
2: Isso, vai ser a primeira gravação de Cast via espaço. Vai ser incrível, vocês vão ver só. Vai
0: ser bacana, não vai ter comida boa lá, você vai querer ir mesmo? Então, é... É, deixa pra lá, né? Deixa eu
2: ser pequena mesmo, tá ótimo. Tá bom. Bom, obrigada pela sugestão, tá, Breno? Muito
0: boa. <risos>
2: <risos> muito boa mesmo. Eu
0: gostei, Breno, muito boa, Breno, de verdade.
2: Então tá, o próximo e-mail que a gente tem aqui é do Alex Pacheco e ele mandou o seguinte. Olá, pessoal do Apex, tudo bem com vocês? vocês. Meu nome é Alex Pacheco, tenho 36 anos, sou advogado, moro em Patos de Minas, Minas Gerais. Seria engraçado se ele fosse de Patos de Minas, tipo Rio Grande do Sul, sabe? Rio Grande do Sul, é. Minas. Será que existe? Acho que não. Depois a gente descobre. Depois Mas, a gente enfim. descobre. <risos> ele diz aqui, vou começar dizendo que o Opex Cash colocou um ninja cortador de cebola do meu lado. Isso é verdade, a gente contratou algum? Não, isso não aconteceu, tá? Naruto é você. <risos> pra ajudar a fazer todo mundo chorar, entendeu? A gente pegou falou nossa, né, tal tá um momento, vocês aparecem lá e dão uma força. Então, ele diz aqui... Obrigado por isso. Sobre os momentos marcantes, acho que não há quem tenha visto o funeral do Mary e não tenha sentido um aperto no peito. E fora os haters, não há quem não tenha sentido orgulho do Zoro na cena do Não Houve Nada. Ou quem não tenha sentido pena do Bru quando viu seu flashback. Agora, a cena do bando sendo separado, nossa, bate um desespero de ver aquela cena da Robin estendendo a mão pro Luffy. Eu sei, cara, a Robin, cara. Eu vou concluir, eu vou concluir. Ele, ele continua. A Robin. <risos> Sai daqui, você. E ele diz aqui a parte que ela estende a mão pro Luffy e ele não consegue alcançar, né? Depois você junta a pena que você sentiu do Brook com o desespero da Robin e transfere isso pro Luffy na cena que o Ace morre. Como vocês disseram, não pelo Ace, mas pelo Luffy, que tinha acabado de perder a sua tripulação entre aspas, né? Porque ali ninguém sabia se eles iriam se reunir novamente e tal. Logo em seguida ele vai e vê o irmão dele morrer na frente dele, né? Como vocês disseram o Luffy quebra e daí vem o luto dele. O podcast termina, mas ainda tem uma fase muito importante que é o flashback do do Ace Sábado e do Luffy. Esse flashback dá ainda mais profundidade à dor do Luffy. Porque quando termina o flashback, tem uma cena muito marcante pra mim, que é a Dadan batendo no garp porque ele deixou o Ace morrer. Vem a Maquino e diz que ele deve ser a pessoa que está sofrendo mais. E a Dadan responde que o Luffy amava o irmão. Mais uma lição que o One Piece nos deixa. Família tem mais a ver com sentimento do que sangue. Com certeza.
0: Verdade, verdade. E ele
2: diz aqui: por falar em família, vocês falaram do sentimento de impotência. Recentemente eu tive um gostinho entre aspas disso. Minha mãe foi viajar para visitar minha irmã e adoeceu. Ela ficou hospitalizada. Com a minha irmã onde ela mora. Minha irmã com dois filhos pequenos pra cuidar e sem poder cuidar da minha mãe, como ela desejava realmente cuidar, não tinha como. Só meu cuidado só meu cuidado, <risos> só meu cunhado <risos> trabalhando de dia e passando a noite no hospital com a minha mãe. E eu sem poder ir porque tinha que olhar o meu pai que também está doente Gente, quando a minha irmã postou uma foto da minha mãe no hospital, acho que ouviram meus gritos de lá Felizmente minha mãe se recuperou mas nunca me senti tão impotente na vida Também conheço o sentimento da perda. Perdi alguém que gostava muito e perdi outras pessoas importantes para mim. De fato, nessas horas, se você não tiver um Jinbei pra te dar o apoio, você quebra. É preciso lembrar daquilo que ainda temos e o que ainda podemos conseguir. E eu não estou falando das coisas materiais. Enfim, com estes alegres depoimentos eu encerro a minha participação. Desejo-lhes tudo de bom, boa sorte na competição de podcasts, parabéns pelo bom trabalho e um gachu pra vocês. PS. Gachu! Quase me esqueci do Bonchan. Ele é foda. Gostaria muito de ver o reencontro dele com o Luffy. Todos nós gostaríamos. E é gachu pra você também! <risos> Muito obrigado pelo e-mail, Alex. Muito
0: bacana o e-mail do Alex. É, momentos da vida em que a gente quebra, né, cara? Mas a gente se reconstrói melhor, né?
2: Exatamente. É por isso que é importante ter sempre um Jim B do seu lado.
0: Tá vendo? Bururucum, né?
2: Bururucum. Nesses momentos <risos> eu gosto do Jim B, tá, gente? <risos> Qual é o próximo, Baruquim?
0: Nós temos aqui mais um e-mail que é do Thiago Bianchi. Ele tem 19 anos e mora em Guarapuara. Guarapuava, no Paraná. E ele fala aqui... Eu vou resumir porque o negócio é um pouco confuso pra explicar aqui agora, sabe? Resume
2: porque eu sou de humanas, por favor. É, galera de humanas, <risos>
0: da vocês, galera, tá bom? <risos> quem tem <e> curtiu. <risos> Mas ele faz aqui, ele, o Thiago fala pra gente sobre a matemática de converter. Ele vai calcular... O que, é que ele calcula mesmo? Caramba, buguei. <risos>
2: Vamos lá. Ele mandou um e-mail pra gente, ele se deu o trabalho de nos ensinar como, como é possível converter minutos em horas, em metros. Ele, ele converteu minutos em metros, né?
0: Isso, 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 isso. é isso que eu tava lembrando. Ele, tá, ele converte aí o tempo em unidade de medida de distância. Exato. E aí ele envolve cálculos em, com GPS, com coordenadas geográficas, ele calcula o tempo e tal, e tal, e tal. E nós temos uma resposta do comprimento de uma espada, inclusive. Pelo pela medida que o Anson falou, a espada teria a 2.775 metros.
2: Isso é o equivalente a uma hora e meia.
0: Isso é equivalente a uma hora e meia de espada.
2: <risos> <risos> Tiago, você é maluco. Mas obrigado. <risos> Meu céu, cara. Muito obrigado. Acho que o Ansem não erra mais agora.
0: E ele mandou aqui referências do que ele usou para calcular. Tem um livro lá chamado Como Calcular a Precisão de uma Coordenada Geográfica. Sabe? Tem todo o negócio aqui que ele fez. E todo, tudo embasado, viu?
2: A gente sabe que isso com certeza tomou bastante tempo da sua vida. Então, muito obrigado por essa consideração. De verdade. Ele, ma
0: ele mandou os cálculos também. A gente não vai, não tem como expressar isso aqui por áudio, mas tem, tem como ler, né, mas a gente não vai...
2: A gente não vai começar, né, tipo, então, temos 60 minutos, que é equivalente a uma hora, <risos> enfim, não... vamos lá, vamos seguir, porque a gente tem um outro e-mail que a gente recebeu aqui, que é do Sérgio da Silveira, ele tem 34 anos, é desenhista desenhista <risos> é desenhista cadista, e é de Osasco, São Paulo, quem é um desenhista cadista? Aqui? Não faço ideia. <risos> Não sei, eu só confiei nele, ele botou... Eu...
0: Depois a gente vai no Google.
2: Ele é isso, a gente, a gente tem muita coisa pra descobrir depois do leitor de memes. É. Mas então, ele e mais algumas pessoas mandaram pra gente uma notícia de uma família que encontrou um jabuti que tinha desaparecido há 30 anos no meio da bagunça da casa deles, né? E isso daí, que isso me fez lembrar de um membro do OpexCast. Tuxê! <risos> Exatamente. Será que esse vai ser o tempo que Caio vai levar pra encontrar os, os tuchê dele?
0: Cara, 30 anos é muito tempo. Caio vai ter 50 quando encontrar a primeira tuchê.
2: Quer dizer, ele não vai estar vivo quando ele encontrar a última.
0: Não, Caio vai ter 40. Tá chegando, ué. Caio tá novo, tá com 20.
2: Tá anos. novo, tá novo. É você que tá mais velho. É verdade. E eu também.
0: Enfim. Cara, já pensou se Caio encontra as três tuchês no quintal um dia depois de muitos anos, velhinho já? Acho que ele chora muito, cara.
2: Eu, eu acho que sim. Eu acho que ele ia fazer um OPEX Cash tipo, especial, tipo, já vai ter acabado até lá, né? Eu acho, porque <risos> A gente espera que o One Piece já tenha acabado, né? Daqui a, sei lá, 50 anos. Mas ai, ai, ai. eu acho que é capaz dele convocar todo mundo pra fazer um que é só pra dizer que ele achou o Tuxê dele.
0: Não, e o pior de tudo é que essa semana ele me contou... Foi ontem de noite ainda. Ele me contou que tava recebendo várias mensagens da galera falando assim... Não perca a esperança. Aí mandou o <risos> link pra ele. Não se preocupe, Caio. Você vai encontrar o
2: Ah, cara, a zoeira é linda. Caio, limpa seu quintal. <risos> Eu amo a internet é Fenomenal
0: eu tava vendo aqui Cardista de CAD Deve ser AutoCAD desenhos ah. no computador De aquele negócio
2: Ok, ok Entendi Agora eu entendi Pois então, Caio Não perca, tá? A sua esperança Hashtag
0: Tuxê estamos aí
2: É isso aí Hashtag Tuxê daqui a 30 anos
0: Te espero Tuxê 30 anos
2: <risos> Tuxê o reencontro ah, meu Deus, eu amo muito a vida. A galera no Facebook é a melhor coisa, cara. Limpa seu
0: quintal, foi muito bom. Eu
2: amo vocês, eu amo vocês, cara, eu amo. Ai, ai, ai. E, Baruque, a gente tem algumas perguntas pra responder também?
0: Temos algumas perguntas hoje. Okay. Começando aqui, ó. Temos uma pergunta, na verdade são duas perguntas. Não, não sei, são algumas, vamos lá. Temos
2: duas perguntas de uma pessoa.
0: Isso, é isso que eu queria dizer todo esse tempo. Vitor Ângelo, ele tem 17 anos, ele é de Goiânia. E ele faz a pergunta assim, ó. O hack da armamento funciona como uma forma de anular os poderes da Komonomi. Além de aumentar a própria força, certo? Então, por que o Zoro e os outros com o não conseguiram cortar os fios da jaula do Flamingo? Ainda mais que aqueles fios estão tensionados, ou seja, fáceis de cortar. Quer dizer, os fios estão bem esticadinhos no ponto de passar a manteiga neles ali e cortar, né? Uhum. Só que tem um negócio. O Hack não literalmente anula o poder. Ele torna a Akumanomi no sentido de tangível. Só que a gente tem que ver que no caso da Paramécia, é uma Akuma no Mi beleza. Ela cria fios e manipula. Esse fio, ele continua com as propriedades dele independente do hack, acredito. Por exemplo, se o diamante Josu cuspiu uma pedra em alguém ou manipular uma pedra em alguém, aquilo continua sendo um diamante que ele jogou, sabe? O mesmo jeito do treble, jogou uma meleca em alguém, continua sendo uma meleca no chão quando a pessoa pisar, entendeu? Uhum. Não é porque o cara tá com hack que aquilo ali vai virar, vai desaparecer, entendeu? Ele continua tendo a propriedade e a matéria do que ele gerou, já que ele gera e manipula o algo que ele fez, né? No caso, o fio ou a meleca do treble ou, sei lá, o diamante do Josu, né?
2: Uhum.
0: Nesse caso, o hack vai fazer com que seja tangível caso seja intangível e pode anular um alguma propriedade específica de lá. Mas, o que aparenta acontecer é que o fio do flamingo é extremamente resistente. Extremamente resistente.
2: Ele se assemelha muito a uma lâmina também, né?
0: Aí que tá o negócio. Ele é tão resistente que ele consegue cortar a cidade. Ele cortou casas, ele cortou prédios, sem quebrar. Então, a gente imagina, sabe quando você pega um pedaço de fio dental e passa no seu dente? Ou você corta bolo, com... já tem gente que usa a técnica de cortar bolo ou coisas assim mais... Com fio. Com fio, né? Então, ele usa um fio tensionado e você... A argila, por exemplo. A argila é cortada com arame, né? Uhum. Teoricamente seria um fio tensionado ou coisa do tipo, né? Então eu acho que é a mesma estratégia do flamingo. É Tão resistente que nem a espada, nem com hack ou sem hack, nem uma habilidade de corte, né? Deve ser tipo um fio de aço, sei lá. Só que o Zoro corta metal aquela história toda, né? Mas deve ser aí não sei.
2: Eu acho que é por questões de interesse de roteiro.
0: É também, né? Se
2: ele corta, lá acabou. Acabou, acabou. Ele vai cortar, o flamingo vai ficar ali, ele vai, vamos embora, gente.
0: E a gente viu que muita gente usa hack em espada, então não é uma coisa assim, meu Deus, que bobagem, né? Enfim. É, é algo a ser discutido mais profundamente. Talvez quando a gente tiver mais informações sobre isso. Mas no geral, o que a gente pode dizer, eu acredito que é que a do Flamingo é muito forte.
2: Pronto. É algo a ser perguntado pro Oda no SBS.
0: É, tá aí. Tem que colocar pinto no meio pra Oda responder. Né? É, fala assim,
2: <risos> Oda é pinto? Então, deixa eu te perguntar.
0: <risos> deixa eu te perguntar. Aqui, Entendeu? Negócio. Aí
2: ele vai te dar atenção. Já demos a dica. Se ele te responder, você conta pra gente, por favor. A gente vai ver, inclusive. Vai estar no SBS. A gente vai ver. É. É, a gente traduz pra você. Então, ele mandou aqui uma outra pergunta. Se vocês fossem um personagem de um anime que não seja One Piece. Quais vocês seriam? O que ele adiantou aqui, seria o Grey de Fairy Tail. Mas e o resto? Eu, eu, eu acho que eu entendi a referência, Baru
0: Que isso? Eu estou ficando eu, pelado eu, até, né? Eu entendi, né?
2: eu entendi. Eu entendi a referência. Ele
0: não perguntou o meu, mas eu vou dizer. Eu gostaria muito do Aoshi Shinomori de X, lembra? Ele
2: ficava pelado? Não. Então não pode. Mas ele era um ninja. Não pode. Tá vetado. Caramba.
0: Caramba. Minhas escolhas são resumidas aí, pessoal pelados.
2: Bom, o do que é o Grey, independente da vontade dele. Cara. <risos> Dos outros seriam qual, Baruki? Vamos ver quais seriam. O
0: seu seria o Gluttony de Full Metal Alchemist. O que você acha? Eu,
2: eu não assisti Full metal, Ok, já estou preparando o escudo antivacilão vacilão pro pessoal que vai tacar pedra em mim. Mas eu vou assistir. Eu vou assistir. Eu vou assistir.
0: Porque é três anos, né?
2: Ok, você quer entrar nessa nessa, <risos> não, nessa vamos questão. Vamos
0: pular. Vamos seguir adiante. Ok. Tá
2: bom. Mas pelo nome dele, eu imagino que seja alguma coisa com gula.
0: É, ele come tudo. Tudo, tudo, tudo.
2: Tudo. Tá bom, então pode ser eu mesmo. <risos> eu não vou questionar. O Ketei. Quem poderia ser o Ketei?
0: Hum, Snow. Snorlax, o que você acha?
2: Seu estereótipo malvado. Ele é baiano. Você é cruel. Tirar um cochilo. Você é ardiloso. Como é que o
0: Snorlax acorda? Com
2: a, a Pokéflauta.
0: Tem que ser a, o Ploqueberimbau. E que ele tá acordando, se balançando assim. Olha, como você é vil. Ele não tá aqui pra se defender.
2: pior é que ele, ele é capaz de concordar mesmo com isso. O Ansem, a gente sabe que é unânime, seria o Saitama, né? Que é a, é a única coisa que equivale à potência do Dado 6 é o soco do Saitama, então acho que não temos muito pra onde correr.
0: A lenda do Dado 6 foi contada e o Saitama é equivalente
2: Exatamente e o Mr.
0: Caio? Vamos voltar Pokémon, vai. O Caio, ele gosta de patas, ele sabe quem? Psyduck.
2: Ah, que bonitinho.
0: Psyduck também é bonitinho, né? Ele bota a mão na cabeça e fica gritando, né?
2: Meu Deus, meu Deus. Psyduck. Psyduck, você tá com meia hora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É verdade, ele vai entortando a cabeça, assim. Que horrível. Inclusive, nesse momento, ele deve já estar com a cabeça quase dando 360 já. Esses eles são malucos. Já
0: tem aqui quantos quilômetros tem de cash? Fiz a conversão contrária, sabe? Tá
2: tudo é, tá. Pá, né? <risos> Enfim, aí agora eu acho que a gente tem aqui o mais esperado de todos: Mr. 27. Quem seria o Mr. 27?
0: Ele ontem ficou me falando que assistiu Kung Fu Panda, o novo que tá no cinema. Então tudo pra ele é o Pô agora, sabe? De Pô, aí ele é Pô, Pô, tem o Pô, o Pô vai lá e tem um negócio que não é hack, mas é parecido ti é T, sabe? Hum. E todo mundo tá cheio de panda e tem muitos pandas no filme: pandas, 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 pandas e pandas. Mas
2: então, não é anime: Kung Fu Panda não é anime, não pode. Ah,
0: então, cara, perfeito pro 27 você sabe que. Quem? Hum. John Travolta naquele gif que ele fica assim, perdido o quê? Hã? Sabe?
2: <risos> Seria excelente também, se fosse anime. Não é anime, também é filme.
0: Ah, não sei. Ele poderia ser um panda de verdade, mas também não é anime.
2: Não, não é nem, na verdade, nem, nem desenho, nem ficção. É,
0: é muito triste.
2: Então. Mas ele poderia ser o Melman, Aqui, a girafa do Madagascar, que tá tipo assim... Eu tô meio cansada, eu acho que eu... Sabe? Porque ele tem dessas também com a gente. Nossa,
0: assim. cara. A gente foi na Comic Con, aí ele tava... Eu acho que eu estou um pouco cansado, eu vou tirar um cochilo aqui. Tava, a gente tava com pessoas que a gente não conhecia na hora, né? É, que a gente não conhecia antes, melhor dizendo. E aí ele encostou na parede e foi assim... Eu acho que vou... dormir no
2: chão. Seria é perfeito, é perfeito. No
0: chão do evento, ele dormiu em um minuto. Tipo, eu vou dormir... <risos> E dormiu
2: Se bem que nós temos um problema De novo Que hum, não, é, não anime. é anime Ok, então eu tenho uma solução A gente faz o seguinte A gente deixa o pessoal Os ouvintes do Apex Cash Escolherem um personagem de anime Pro Mr. 27 Já que ele é tão popular As pessoas gostam tanto assim dele Ficam, fazem várias fanarts e tal Agora é livre Acho justo Não é? Acho justo Eu sou até curiosa Pra ver o que, que eles vão arranjar aí
0: Mandem nos e-mails Nos comentários Deem like nos comentários Que ficarem com os melhores personagens <risos> Sim,
2: com certeza <risos> e, aí? e pra finalizar essa leitura de e-mails A gente vai usar também Uma piada Que o Vitor Angelo mandou pra gente por e-mail ele mandou o seguinte Baruki por que que o Ansem senta no computador pra descansar?
0: Hum, supletivo supletivo não
2: sei é simples porque lá tem um banco de dados valeu falou gente caralho cara. fiquem agora com o Opex Cash sobre versus as batalhas entre alguns personagens de One Piece a gente se vê semana que vem até já até já. mais
0: pessoal essa piada foi tão parecida com a causa do suculenta não foi?
2: foi essa Baruki, então vem cá até vamos, mais. vamos conversar <risos> vamos conversar vem cá <risos>
3: A quentação, as fé. que eu me
2: volta com o tema principal do Apex Cash e essa semana nós vamos fazer vários versos aqui, várias batalhas entre alguns personagens de One Piece. Lembrando, é sempre bom lembrar, antes de mais nada, que tudo que a gente vai dizer aqui é apenas achismo nosso, não quer dizer que a gente tá dizendo que fulano, obrigatoriamente vai vencer de ciclano, nem nada do tipo. É só uma discussão entre amigos aqui do que, que a gente acha que seria o resultado das batalhas que nós trouxemos para essa semana. Então, já vamos começar aqui com a primeira... Qual que é a primeira, Baruki?
0: primeira é a maravilhosa luta do Lau versus nosso amigo Buggy. Nós temos um cara que se divide e um cara... Que divide. Que divide as coisas. Olha só. E um detalhe interessante é que nas duas
3: divisões, o ser dividido continua vivo. E aí, o que acontece? Não, mas independente se eu do Lau e o cara morresse, o Bug não ia funcionar. Pois é, não. E, tipo, pra garantir
0: ainda, mesmo se o Lau corte ele com o um rum, o Bug ainda vai sorrir, achar graça e se colar de novo. E aí?
1: Não, mas ainda tem uns poréns, né? Tem aquele ataque do Lau... Que eu esqueci o okay? que ele arranca o coração
0: Vamos chamar então apenas de golpe que arranca o coração
2: Isso, é o golpe do conquistador Que ele rouba o coração
1: das pessoas Hum, Nanaro, não Ele tá usando o hack? Não, mas não
0: Mas o que acontece é que no caso do Lau e do Bug? Nós temos aí uma situação que o Lau Aparentemente tem golpes diferenciados Assim como tipo o Counter Shock ele pode usar também, né? Tem o Gama Knife Causa danos internos Mas o Bug tem a fabulosa Bug Dama
2: Cara, até acender o pavio da Bug Dama Ele já morreu cinco vezes Aí
0: <risos> ele Evoluiu a Bug Dama e dá com um chute agora, é bem pequenininha, tipo um, um Rocklets, né?
2: É,
1: que é pequenininha e mais potente ainda.
2: Ah, é, tem aquela.
0: Cara, eu acho que o LOL só faz assim, Chamburus.
2: Mas o LOL corta ela.
0: Ah, ela explode. Não, ele troca de lugar, ele joga na boca do Bug. É,
2: ou ele troca de lugar, é verdade. Ele troca
0: com o dente do Bug, olha só, troca com o nariz do Bug.
3: Caramba.
2: Nossa, ia ser legal, ia explodir a cara dele.
3: Chamburus, pá. É, não ia acontecer nada, porque o Bug é, é imortal.
2: Como assim, cara? Não,
0: aí você tá de sacanagem na é minha cara.
3: Ele vive pra <risos> sempre em nossos corações. <risos> Ah, bom Assim sim Nós temos
0: também a questão de não saber Até onde o bug se divide, né Porque
2: tem pessoas que cogitam que ele poderia chegar a um nível atômico, né Ah,
3: mas aí já é, já é muita pedra
0: São
1: especulações Se ele fosse pro nível atômico Quem diria que ele ia conseguir manter a consciência dele Olha
0: aí a situação, hein Teria que ter uma entidade A gente já viu que existe uma parte espiritual lá
3: Quando a gente vê o poder do Brook também, né Isso, é Então, o... não, mas não Agora sem, 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 zoar. termos de só cortar e dividir não ia adiantar. Ou até duas partes que eu vou falar, tá? Então não, não, não me comece a jogar pedra em mim antes de eu terminar. Porque eu já tô sentindo, já usando o hack da observação, aqui eu já tô prevendo os golpes. Se for só em esquema de cortar, dividir, o bug ia acabar vencendo, porque o Lau gasta muita energia pra fazer o rum. É verdade. Entendeu? E o bug não gasta energia nenhuma pra se dividir.
0: É natural pra ele, né?
3: É natural pra ele. Então nesse ponto o Lau ia perder. Só que o Lau não tem só esses golpes. Ele tem muitos outros golpes que ele poderia suprir essas, essa inutilidade do, do rum e do te cortar vários pedacinhos. Sim. E fora o hack. Bug tem hack? Não, duvido. <risos> Só sei, não, ele tem o um hack. Tritão lá, tá andando junto com ele. O Tritão tá lá com ele, né, um
0: amigo dele, chamado hack. Mas então, um corte com o hack do Lau no bug. Cortaria o bug, vocês acham? Cortaria,
3: mas o bug não ia morrer.
1: Cortaria.
3: Mas sem matar, eu digo, sabe? É, o problema todo é esse. Sem matar, porque o, o Oda falou lá que o bug ia conseguir passar pela jaula, a gaiola.
0: É, verdade. Mas a gaiola tava sem hack.
3: Caraca, o cara usando o hack não conseguia cortar o bagulho?
0: Gaiola não tava com hack? Como é que o Dormego manteve a gaiola com hack?
3: Kyrosec não
0: desativava a gaiola? Não tava no ponto fraco. O ponto fraco dela era no eixo, eu acho.
2: Não. <risos> acho que não.
0: <risos> <risos> eu também não, mas ah, eu vou tentar, né? <risos> Só eu colou, tentei, 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 tentei <risos> Eu tentei
3: pessoas, me desculpem se eu falei
1: <risos> Mas aí se fosse, só uma coisa Se ele usasse o mestre pra pegar o coração do Bug
3: Tá, ah, ele pegava o coração, o Bug Barabara, festival, aí pegava, encaixava os pedaços de novo
2: Mas olha só, o Bug não pode Dividir os órgãos dele também não? Pode Então ele divide o coração, da mão dele
0: O que que tá querendo dizer é que Se o Lau pegasse o coração dele E desse uma apertadinha no coração dele é. O Bug já sentiria aquela Opa, opa, ai meu coração, sabe aquela coisinha? Ai meu
1: coração <risos> <risos> se ele fosse cortar o coração do bug, não ia dar em nada. Mas se ele fosse apertar diretamente...
0: Ah, sim. Ah, tudo bem. Ah, olha só. O bug não pode ser cortado, mas pode ser esmagado, né? Sim. Isso. A não ser que ele se corte como fatias de queijo, né? Aí ele coloca uma sobre a outra, assim, empalhado pelo chão. Aí
2: ele pega e coloca no pão. <risos> Pera aí, gente, eu perdi o foco. Desculpa.
1: <risos> Agora me surgiu uma dúvida que tá deixando minha cabeça toda assim, desse jeitão. Se o LOL usar shambles pra misturar e o bug usar barabara festival que prevalece? Bug. Porque o Bug tem controle do corpo. O Lau vai
3: misturar o corpo dele. Aí o Bug, barabara, fechou, des desmistura de novo. Não dá em nada, realmente. É. Opa, que barril, velho. É, o que eu falei, o poder do Lau de, de cortar e misturar os pedaços não, é inútil contra o Bug. Agora ele tem um milhão de golpes que pode acabar com o Bug num, num segundo, entendeu? Cara, o Bug seria muito zoado.
2: negócio, são os golpes que ele tem e não a habilidade de cortar dele,
3: É né? isso. A gente já viu que eu, até a espadada que cortou um tsunami do Mihawk é inútil contra bug.
0: É inútil, é verdade. Então, é esse ponto que eu ia falar. Naquele momento ali, o bug nem sabia que ia ser cortado. Ele foi, tipo... Então, na é natural pra ele.
2: eu acho também que o LOL tem um ponto a mais em questão de astúcia. Porque ele é mais inteligente em questão de luta, sabe? Até pelo que ele planejou na luta contra o Doflamingo, sabe? Então, eu acho que ele tem esse ponto extra também com o bug. O bug ainda é muito... Tapado. Tá inocente <risos> em relação a algumas coisas ainda na, em, em luta. Eu tenho uma questão também.
0: E se o LOL cortar o braço do bug? Não vai acontecer nada, beleza. Mas se quando o Lau prega o braço de alguém em outra pessoa, a pessoa não controla
3: aquele braço? Ah, verdade. Não, a, a pessoa original controla o braço. Como é que os caras de Punk Hazard controlavam aquelas pernas dos animais? Porque ele deve ter matado o bicho, é.
1: Mas ali acho que foi questão de cirurgia também, não foi só conectar, entendeu? Sim, entendi. Porque, tipo...
2: Foi um transplante, realmente.
1: Imperfeito. Pega a régua, pega a regra, que essa daí foi milimétrica. Agora é só a questão. Sim o LOL chegasse e separasse o braço do Bug e conectasse em outra pessoa. Bug, será que ele conseguiria tirar esse braço?
0: O golpe do LOL descola de com muita facilidade. A cabeça do Kinemon tá aí pra provar isso, né? <risos> é. Fizeram gato sapato com a cabeça do Kinemon que o corte do LOL só colou quando não tava na posição certa, né? É, aí voltou, aí encaixou perfeitamente e voltou normal. É igual aqueles jogos de quebra-cabeça digital, né? Que o cara coloca a peça de qualquer jeito que na hora que tá certo, puff, virou uma peça só e você não descola mais.
2: E mesmo que seja transplantado, eu acho que ele também tá tira.
1: É, porque eu ainda tá Ainda é ele que controla, entendeu? É. Verdade. Bom, temos um vencedor, né? É, Lau.
2: É, eu acho que é unânime o LOL, né?
1: É, LOL. Realmente não tem por habilidade, por ser miserê da Bahia.
0: Miserê da Bahia. Essa é uma habilidade que eu desconheci. Inclusive. Eu
2: também não fui apresentada ainda.
3: Nunca tinha ouvido falar dessa. Vamos atualizar a página lá no, no site. Colocar lá, Lau. É o miserê da Bahia. Shichibukai, <risos> Supernova da Pior Geração, Miserê da Bahia E
1: arrasta multidões no carnaval
3: Caramba, arrasta multidões no carnaval
1: Não, nossa, imagina, bug no carnaval Eu não vou nem comentar isso, a gente tem que fazer um pack Cast de carnaval O que, que
0: o bug ia fazer
1: no carnaval? Imagina o bug no carnaval, velho Ele ia subir no trio fazer festa, É igual a mim Junto
0: com o Cláudia Leite, né, Claudinha? Você
1: tá dizendo que você é o bug? É
0: isso que você tá dizendo? Psss, psss.
2: <risos> não gotcha ninguém eu não vou confirmar, só vou me limitar a dizer que eu e Bug nunca fomos vistos no mesmo lugar ao mesmo tempo, né?
1: É É um bom argumento. <risos> Vocês podem procurar imagens do Carnaval de Salvador e digam por si só, entendeu? Não vou dizer mais nada. Ok. E boa sorte.
2: E que tem? diz pra gente o próximo cenário que a gente tem aqui nesse Versus.
1: O próximo cenário é o seguinte, nós temos uma praia, ok? Tirando assaltos, Rex, lutando ao fundo. Na frente temos uma garota utilizando um biquíni <risos> dourado com uma espada <risos> na mão e um capacete. Princesa Alex. Princesa Leia. Princesa Leia. <risos> oh, agora... É. Acertou! <risos> boa, garota! E nós temos uma menina com um bastão, né? Um bastão de luta. Chum-li, né? Chun-Li <risos> Com um, um cano li. azul.
3: Um smurf, é isso mesmo? Uma smurfete? Segunda
1: luta, Nami versus Rebeca.
3: Essa é a luta se resume em quem é mais inútil.
1: Olha, a agressão <risos> é gratuita. Não tem
2: necessidade disso.
1: Eu gosto da Rebeca, mas elas são inúteis. E embaixo você vai ver os comentários aí do pessoal falando, ah, briga de peito e tal. Tudo mais. Briga de peito! olha aí, a Nami ganha.
2: Esse tipo de luta é o tipo de luta que eu imagino, tipo assim, uma recuando pra outra.
1: Ah, mas a Rebeca
3: tem potencial por causa da idade. É uma novinha no grau.
2: Mas você tá chamando a, a Nami de velha?
3: A Nami é mais velha? É.
2: Quantos anos a Nami tem?
3: Ela tinha 18 e ela tem 20.
2: E ela
1: é velha? Nossa, as velhas de 20 anos. E
3: a Rebeca tem 16. A Rebeca tem
0: 4 anos de vantagem pra poder evoluir ainda com o tempo.
1: Pra crescer, né, velho? Pra crescer.
0: é.
3: Caraca, se crescer mais, a Rebeca... Explode. Tem. Quebra a coluna. Eu
1: acho que vocês estão perdendo
2: foco. Vocês três estão perdendo foco. Voltem pra mim. Daqui a pouco já tá imaginando a luta numa poça de lama, né? Tipo as...
0: Hum, camisas brancas, as roupas brancas. O que, que você acha que ele
3: falou que é numa praia?
2: Falta de fetiche, aí um... o biquíni cai ali sem querer, né? Então, não pode isso, gente. Volta.
3: Na chuva. Hum. Por sinal, tem um hentai. Oh, quer dizer. Que isso?
2: <risos> Caraca. Gente, isso é porque a gente tá muito próximo do cast de pauta de fetiche, já tá todo mundo afetado.
0: Vai, vai afetando, né?
2: Todo mundo tá afetado. Mas sim, em um cenário de uma luta que não leve a nenhum pensamento obscuro.
0: Na arena do Coliseu a luta tá acontecendo. Ok. Não, mas vamos definir parâmetros. Com as regras do Coliseu.
2: Com as regras do Coliseu?
0: Com as regras do Coliseu. Se derrubar, ganha. Da arena. Derrubar da arena ganha. Bomzinho a batalha do Coliseu, vamos
1: pegar isso. A Rebeca ganha. A
2: Rebeca ganha, eu acho. Primeiro porque ela tem experiência no Coliseu.
1: E outra, batalha corpo a corpo é com ela mesmo, e o cenário lá é reduzido. Nami, geralmente, se afeta afasta.
0: A Rebeca não deu nenhuma porrada em ninguém.
2: Mas ela derrubou o pessoal.
1: Derrubou,
0: deu bundada nas pessoas a Rebeca.
3: Mas derrubou.
1: Nossa senhora deu bundadas. A Rebeca ela
3: luta desde que ela é criança Sim. treinada pelo Kyrus. Tem hack da observação e ela nunca foi tocada nesses vários anos que ela lutou na arena a Nami, ela só luta com o bastãozinho mas a Nami tem poder de fazer uma, um raio.
2: É, ela consegue fazer aquelas miragens
3: dela é... então, mas não vai afetar a Rebeca porque ela tem hack da observação. E ela tem alguma agilidade.
2: Mas ela tem aquela nuvem do choque lá também, que eu esqueci o nome.
3: Mas
0: ela vai prever o raio e vai desviar. Mas não seria o fato da Nami pegar ela desprevenida? Tipo, dar um golpe aqui e tacar outro golpe acolá e, e a Rebeca não consegue ter velocidade.
1: Mas aí a gente estaria trabalhando com o né? O raio? Mas tá trabalhando falando de um raio, pô. É, não, isso é verdade. Mas olha só, a gente
2: também tem que levar em consideração que a Nami, ela tem uma percepção um pouco aguçada, sim.
3: Sim, tem, tem. A
2: gente tem uma desconfiança de hack da observação nela.
3: Mas o hack é quase uma precognição, que o hack da observação é quase uma pré-cognição No caso, imagina que vai cair um raio e ela
0: tá desviando de uma bola de, de alguma outra coisa, entendeu?
1: Por exemplo, você lembra com o Enel antes, que ele não conseguiu prever os ataques do Luffy, que não era uma coisa de caso pensado? Como o né? <risos> e isso. Só que aí o Luffy também não conseguiu atacar. Não, mas aí o Nami é de caso pensado. Ah, mas a Nami não tem um golpe de nuvem. A questão é o raio. O ataque da Nami é de caso pensado, mas onde o raio vai cair não, não seria... É de caso pensado, porque seria tipo o um fenômeno a da natureza não tem como você prever. Não,
3: não, 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 não.
0: Mas ela não tem como criar nuvens e o raio cair aleatoriamente?
3: Já aconteceu isso do raio cair aleatoriamente, não? Não, não cai aleatoriamente. Ela, ela prevê exatamente... Não,
2: eu acho que ela invoca as nuvens e as nuvens geram os raios, né? Ela que mira o raio.
3: É, o raio pega o ponto mais alto entre o chão e, o, e a nuvem. Era gera as nuvens pra gerar
1: o raio exatamente naquele ponto. Mas se ela fizer uma nuvem grande, ela faz nuvem grande. A nuvem,
2: ela cobre uma região, ela cobre uma área. aonde o raio vai cair é incerto. Não,
1: é
0: incerto entre aspas Porque um raio não cai aleatório Ele cai entre o ponto mais próximo Do céu e a terra, no caso, né? Que é, no caso, uma outra pessoa A
1: cabeça da Rebeca
0: É igual jogar mágica Já jogou mágica vocês, né? Já Se você fizer o golpe do, o golpe do trovão Ele cai em qualquer pessoa, inclusive Ele pode cair em você Vocês lembram disso? Ele pode explodir você mesmo, aquele raio
2: É verdade, é verdade Já me explodiu, inclusive
0: O um amiguinho pode explodir o outro Acontecia muito comigo Eu explodi amigo
2: Já explodi também Capeleto várias vezes
0: Acho que é a mesma coisa da Nami ela, ela joga nuvem lá no céu E o raio pega quem for Melhor combinação Arcano, raio, 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 raio. Pum, explode. Vai ficar rajada de raio.
2: A Rebeca, ela tem uma
1: esquiva muito aguçada.
0: Mas ela vai fazer o que? Vai empurrar a Nami? Ela não empurrou ninguém também.
1: Ela usa escudo. Ah, é verdade. Ela não é ofensiva. Eu acho que ela empurrou, ela põe o pé. Botar o pé não é empurrar, ela.
2: Não, ela não bate, mas só que ela consegue derrubar. Ela aproveita da, da ofensiva do oponente pra poder derrubar ele.
0: Mas a Nami não é ofensiva. A Nami nunca vai lutar corpo a corpo com a Rebeca.
1: É, isso é. As duas vão ficar de longe. É, realmente. As duas são passivas.
0: Ela não vai se agarrar com ela e luta na, na, na lama, sabe?
1: Vai cair as duas, porque uma vai
2: dar um passo pra trás, a outra vai dar um passo pra trás. Uma vai dar um passo pra trás, aí as duas caem.
3: Você já viu a luta de Alabasta? A única vez que a Nami lutou? A Nami nunca mais vai lutar de novo, depois daquela catástrofe de Alabasta.
0: Então, ela luta corpo a corpo. Mas ela não vai atacar a Rebeca corpo a corpo. A Rebeca com escudo na mão uma espada, ela vai atacar com bastão.
1: É, ela não é louca. A Nami só ataca alguém corpo a corpo quando ela tem certeza que a pessoa é inferior em questão de batalha.
2: É, é mais ou menos. Né? Mais ou menos, que às vezes ela não.
3: A, a Miss Double Finger nunca, jamais, pode ser alguma. Era inferior em combate com a Nami. Era inferior de jeito nenhum.
1: Não, mas ali ela tava uma situação extrema.
2: Tanto não é que deu umas belas deu umas perfuradas no pé dela ali, né?
0: É, deu uma, uma bela não, atravessou o pé da Nami ali. Não chega... sei
2: nem né, como é que ela anda hoje.
0: Ela passou verniz. Passou verniz no pé dela, é claro.
3: <risos> <risos> Verniz fosco, é por isso que a gente não vê brilhando.
2: Tá certo, é a cor da pele, né?
3: Não, por que você acha que ela usa aquelas sandálias que, que tampam o peito do pé inteiro? Pra não mostrar as cicatriz. É porque não tem peito do pé lá, não tem peito do pé. <risos> tem um buraco, tão um oco. Não existe mais, né? Tem um oco, a cana não passou por aqui. Vocês
2: não sabem, gente, tem uma rolha ali.
3: Nessa luta da Nami e Rebeca,
0: eu ficaria, talvez, com a Nami.
2: Eu acho que, eventualmente, a Rebeca ganharia, talvez, por cansaço da Nami.
0: É porque a Nami, diferente do Lau, não tem energia pra gastar. Ela fica, roda naquele bastãozinho e o bicho faz tudo. Não,
2: sim, mas só que a Rebeca, ela tem mais resistência de batalha e ela também é mais astuta, porque ela já ela conhece a batalha de Coliseu, então...
0: Concordo, concordo.
2: Talvez isso fosse pesar a longo prazo, entendeu?
0: Outro fator interessante que a gente tem que levar em conta da Nami também, é que a Nami aprendeu alguns truques lá na ilha que ela ficou, na Ilha dos clima lá. Que não usou até agora. Que ela não usou até agora como aquele nó na corda que fazia uma ventania fortíssima, né? Aquilo ali podia ganhar uma batalha também. Então, ela não usou até agora, então não conta. Ah, tá. Mas eu tenho que falar disso também, né? Tem que deixar falado aqui.
2: Sim, lógico. Se ela tivesse usado, é, ela poderia usar isso daí e jogava a Rebeca pra fora do ringue.
0: É, desato Nós e a Rebeca é do jeito que ela é levinha. Não tem tração que segura ali. Verdade. Ela não é levinha,
3: não.
2: Ela fincava a espada no, no ringue e se segurava.
3: Aqueles negócios que ela dá dor nas costas é pesado, cara. Ah, e tem as armaduras, cara. Tem as armaduras.
2: É, tem isso também.
3: Se bem que é poucas armaduras. Eu não tô falando das armaduras, não.
2: Não, mas calma lá. Vocês não estão sendo justo. Tem a capa, gente.
1: Uma full plate, né? É, sendo uma full plate. A capa dela
2: pesa. O
3: escudo de corpo, o tower shield. <risos> e o
1: broadsword
0: que ela tá usando na espada, tipo.
3: <risos> uma <broadsword>, full plate <risos> e uma um tower shield. <risos> Aí
0: ah, eu concordo que ela não vai voar pra lugar nenhum, gente. Desculpa.
3: Vocês já viram a templar do Diablo 3?
0: Ali
1: não voa, não. Ah, tá certo. Ali, normalmente, ela sai do lugar que vira agora.
0: Outra coisa que a gente também não... não... Cara, a Nami realmente não aprendeu nenhum tipo de taiju Taijutsu lá na ilha que ela ficou, né? Então.
1: Taijutsu. Tá Taijutsu.
0: Tá será que a Rebeca não podia abrir a sessãozinha e dar umas porradas na cara da Nami? Que eu acho que seria bacana.
2: <risos> eu acho que Bacana. O outro... <risos> <risos> cara, que, que você tem contra a Nami? Pode não
0: me criar vergonha na cara. Pra ela <risos> aprender uns
1: tajutsu cara. Que
2: gratuito! Cara. Tá merecendo uns tapinhos na cara.
1: Aí pode ter certeza que se a Rebeca parte pra cima da Nami.
2: Não, ela dá um pau na Nami.
1: Com intenção de lutar, a única coisa que a gente ia ver no final da luta era a Nami com a carteira da Rebeca assim levantando. Peguei
3: e. Peguei, me perdeu, né?
0: Onde que a Rebeca guarda a carteira
3: que tem? <risos> no mesmo lugar que a Califa guarda a chave. Tá
2: certo. <risos> que é onde? No sutiã.
3: No bolso. Não, não é. Não é não. É,
2: não. <risos>
1: <risos> Esse é, ia ser bom. Pergunta pra Nami.
3: É, a Nami sabe. Então, mas, mas falando sério, tipo, se a Rebeca fosse partir pra cima pra, pra atacar a Nami, a Nami não ia ter a menor chance contra a Rebeca.
0: Não ia, yeah, eu concordo que a Rebeca. Não,
2: eu também acho. Eu também acho.
0: Agora se a Rebeca ficar naquele estilo pacifista, vamos lutar, ah, mas eu não vou bater em você. Só se você vier aqui. Eu vou ficar dando rasteira. Rasteira aqui. Se você vier pular em cima de mim, eu desvio e você cai. Ela também não vai pular em cima dela. Para baixo,
3: chute forte. Aí ah, vai ficar dando rasteira.
2: Só da Rebeca. É, se bem que seria um golpe ofensivo também. Só se ela dar uma escudada na, na Nami, eu já derruba ela pra fora do, do Rim. Mas seria ofensivo
1: de qualquer forma. Essa batalha tá com cara de
0: empate, isso sim. A Nami teria que estar na beirada pra poder cair, né? Porque. Não sei, o peso de corpo da, da Rebeca é o okay.
2: quê?
1: Ah, mas o peso do escudo?
0: Mas que escudo. Ó, oh, em termos de peso, acho que as duas são equivalentes. Inclusive, a Rebeca com a armadura porque a Rebeca usa armadura
3: leve justamente para poder usar de agilidade nas, nas lutas. Sim, é verdade. Cara, eu não sei quem ganharia a armadura. A única armadura que a Rebeca usa é o escapacete.
2: Eu ainda acho que seria a Rebeca por questão de, de experiência de ringue, de, de coliseu e resistência.
3: Talvez
0: a Nami até podia, possa brincar com o psicológico da Rebeca. A Nami pode fazer uma coisa desse tipo. A Nami é malvada, é maligna. Hum. É, a Nami, a Nami, rapaz, a Nami é bicho quente. Ela...
2: É, a gente pode também levar em conta o fator que você tá falando aí, tipo de ser maligna, porque, por exemplo, a Rebeca ela é mais ingênuazinha.
0: É, bobona ela.
2: A Nami com certeza poderia fazer enganar ela, isso é.
0: Vamos nós duas sair do ringue, aí nós duas não precisamos lutar, aí a Rebeca pisa ela
2: tipo assim, nós não precisamos lutar, me dá a sua mão aqui e aí joga ela dentro da água, sabe?
0: Tipo... É. Ah, agora sim. Agora é, sim. É,
2: é, bem, é bem a cara da Nami, realmente. É
0: maligna, cara, ela é maligna.
3: É, eu
2: também acho. Se tivesse envolvendo dinheiro nessa competição, ela fazia isso.
0: Mas a Rebeca tem a vantagem de quatro anos naquela outra disputa que a gente começou, né? Sim.
3: Então, por falta de dados...
2: Não sei, eu acho que é, eu ainda apostaria na Rebeca. Se fosse, tipo assim, eu tivesse lá sentada no Coliseu e tivesse que apostar em uma das duas, eu apostaria na Rebeca.
3: Eu voto na
0: Rebeca. Eu combinaria com a Ana primeiro. Você vai ganhar ou vai perder? Pra mim fazer a aposta aqui. <risos> Mano. 50% do lucro é seu, vamos lá.
1: Ninguém tá botando cara em você, viu, Nami?
0: Se ela falar, eu vou perder em 5 minutos, eu falei, eu vou apostar tudo na Rebeca.
2: <risos> tá, então fica uma decisão meio a meio. Eu e Ansem ficamos com Rebeca, Baruki e Ketei com Nami?
0: Pra mim é Nami. Ketei não tá comigo, não. Você tá com quem, Ketei?
1: Não, é, eu, acho que, eu acho que é mais empate, velho. É, realmente é mais um empate. Então a Rebeca ganhou.
2: Eu vou votar em Nami só pra dar um empate. Não, cara, mas não tem como ser um empate. Não tem como ser um empate.
0: A luta de gladiadores tem que ser até o fim. É. Então seria a Rebeca. Rebeca venceu. <risos> mas eu, eu lutei bravamente nos argumentos.
2: Mas os seus argumentos foram bons, realmente. Eu, eu, eu tô só, tipo...
0: Não, assim, eu entendo, eu entendo.
2: Seria o que, que acontecesse, mas eu apostaria meu dinheiro na Rebeca, sabe? Se fosse pra apostar. Ok. Então a Rebeca sai como vencedora nesse. Agora, vamos levantar uma treta aqui, uma teta. Teta? Levanta a teta. Ah, sim. Qual a próxima batalha que a gente tem?
3: A próxima é a, a treta das tretas. Sanji versus Zoro.
2: Cara, isso daí eu já posso ver. As pessoas que estão escutando o PaxCast até se ajeitaram agora na cadeira, assim, sabe? Peraí, que esse eu, vou, esse eu vou escutar. Esse eu vou escutar.
1: Independente da frase que a gente vai dizer agora, a pessoa vai falar. Mentira. Mentira. Zoro, mentira.
2: Vocês sabem que independente do que, que a gente decidir aqui, a gente vai tomar pedrada, né? Com
0: certeza. É verdade. Mas a questão é, como as outras batalhas, tem
1: que ter um vencedor.
2: Tem que ter. Não, e... podemos, não podemos ser diplomáticos aqui.
1: Não existe empate. Então, Zoro. Deixa eu levantar meu escudo antivacilão
2: não existe diplomacia no Mortal Kombat ok então Sandy e Zoro e aí o que, que vocês
1: acham?
0: <risos> um outro Zoro concordo Zoro é isso mesmo acabou
2: curto e grosso curto e grosso
3: próximo <risos> a gente falar o menos possível pra tomar menos pena
2: tá bom Zoro <risos> porra <risos>
3: Ninguém vai defender
0: o Sanji, Ketei?
2: Falando em
1: bug, né? Falando em bug.
0: Não, não. Que
2: bug, menino. Volta aqui.
0: A gente cai na mesma questão da Nami e da Rebeca, né? Porque o Sanji é um cara astuto. Ele não vai usar somente a força física num combate contra os ouros, sabe? Sim. E ainda mais seguindo as regras do Coliseu. Se a gente fosse seguir nessa também, de que não pode cair da beirada, aquele negócio todo, o Sanji com certeza criaria alguma estratégia pra poder sei lá. vencer sem, de fato, derrotar numa batalha corpo a corpo, né?
3: Não, 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 não. Você acha que não? Por quê? O Sanji, ele faz estratégia pra enfrentar os inimigos. O Zoro, ele perde a linha.
0: É verdade, verdade. É, tem esse ponto. Gostei, gostei, gostei.
2: Nossa, você falou como se ele fosse um fanqueiro agora. <risos> ele perde a linha, sabe? Vou
0: passar certo. Não.
2: Não. <risos>
3: E a mesma coisa o Zoro. O Zoro, ele também faz estratégia nos combates dele. Só que quando é o Sanji, ele também perde a linha, então eles
1: iam pra cima um do outro com tudo que eles têm.
2: Ia ser uma coisa irracional, sabe?
0: A gente já viu as trocadas que eles dão. De vez em quando eles dão umas trocadinhas de porrada, assim. É. E a gente já vê, tipo, o Sanji segurando a espada com, com o, o, pé. o pé, botando de lado a espada, aquela coisa toda. E é muito engraçado porque eles não se machucam mas é entre aspas, assim, né? E, teoricamente, existe uma porradaria acontecendo ali, né? E a gente também sabe que o Sanji usa a Hack, né? Ou usa ou não usa? Usa. Usa. Mas a gente nunca viu.
2: O, o Luffy disse que ele usa.
0: Mas a gente nunca viu. Nunca vimos. E ele quebrou a perna com um verbo.
2: E nunca vamos ver, porque ah, ele usa calça, nunca dá pra saber.
0: É verdade. Quando tá com hack. Talvez ele esteja sempre de hack a gente não sabe. E a gente nunca
2: sabe. <risos> Talvez o terno dele seja um hack.
0: Olha só, ele tá com um hack no terno, olha aí. Vai ver, o terno dele era branco.
2: Vai ver, ele tá pelado.
0: Caramba, gostei. do Sanji vai ganhar.
2: <risos> só porque tá pelado, olha o outro.
0: Agora eu vou contar pra vocês. O, o Sanji, o Zoro. Cara, o Zoro ganha. <risos> Hum. <risos> eu não
3: consigo cara, eu não consigo meu lado fanboy não deixa
2: gente, antes de mais nada gente, o personagem favorito do Baruque é o Zoro, tá? mas não é isso não quer dizer que é porque é o personagem favorito dele
1: não, eu tô tentando eu tô tentando
2: a gente tá tentando pensar num cenário em que Sanji pudesse ter uma vantagem mas tá difícil por
1: exemplo, ó se o Sanji usa o Skywalk,
2: o Zoro usa Tatsumaki
0: é, taca corte não, taca corte de ar ele manda o corte
2: ele tem um monte de, de ataque que pode ser aéreo
0: ataque a distância, é panda Ro, ele tem Panda Ho, canhões lá que ele atira o, o, o corte.
2: O Pão do Ro. Panda
0: Rho. Panda Ho.
2: Panda Aí tá com o 27, assim.
0: <risos> <risos> Aí 27 tá é falando, oi! <risos> Para a cara do
1: Sanji. <risos> Bom, vamos fazer o seguinte, em questão de velocidade, quem seria mais rápido? É porque a gente tem que pegar feitos. Sanji. O Sanji.
2: Não, o Sanji é mais rápido. Sanji
1: é mais rápido. O Sanji é mais rápido. Pronto. Em questão de sabedoria e esperteza de batalha, eu acredito que o Sanji também seja mais em batalha, ambos.
2: Ou oh, não, o o Sandy, ele é mais cabeça fria. Tipo, ele consegue raciocinar. Mas eu acho que no cenário da luta de Sandy versus Zoro, eu acho que isso daí ia ser meio que anulado. Porque os dois, tipo assim, eles focam a ali, né? Tipo, vão com tudo mesmo, sabe? É, é perder a linha mesmo, não tem outra expressão melhor.
0: O negócio todo é que enquanto o Sandy tava cozinhando e aprendendo os temperos, o Zoro tava dando porrada em pedra com espada de, pa de pau, sabe? Uhum. Desde criança que ele já tem os instintos de batalha... Mas
1: agora tem um porém. Sandy veio de uma família de assassinos que a gente acabou de descobrir. Será que não teve alguma coisa aí, E assim
0: Será que não tem um truque Samanga aí, um truquezinho? A gente
1: vê que, San, que Sanji ele, ele, desde pequenininho, ele tava no restaurante, mas qual é a idade dele ali no restaurante, entendeu? Ele pode ter sei lá.
0: Ele teve um passado antes daquele momento
1: Isso, exatamente. Pode ser que alguma coisa o Sanji esconde entendeu?
2: Não, e outra coisa, tudo bem o Zoro deu, treinou com pedra e tudo mais, trabalhou bastante a força física dele, mas a gente não pode ignorar a força da perna do Sanji
1: também que o Sanji tem um chute muito destruidor. Oh. Oz oh, Junior aí pra provar. Oz oh, Junior não, desculpa, o oh, Oz adulto. O
2: chute dele é tão sinistro que ele consegue fazer cirurgia plástica nos outros.
0: Não, é a precisão do, do chute dele que é interessante, né? Ele tá, ele consegue dar chutes precisos, mas eu acho que numa batalha de porrada corpo a corpo seguindo uma batalha assim, sem um objetivo. Se for, talvez se fosse Capture the Flag, o, o Sanji vencesse, sabe? É, mas como é... Sabe, capturar a bandeira, pega a bandeira e leva até a base do inimigo? Aí eu... Pela
2: agilidade dele, né?
0: E pela estratégia de poder voar, aquele negócio todo. Talvez o Sanji vencesse, conseguisse levar a bandeira até o outro lado do time, mas numa batalha de, de videogame assim, quem venceria
3: é o nosso amigo Zororo. Porque, ó, o Sanji ele é muito mais rápido que o Zoro, mas o Zoro em força física é mais forte que ele. E o
2: Zoro, ele tem formas de anular a altura que o Sanji consegue atingir, tipo ele vai pra Skywall que o Zoro consegue anular isso. Então,
1: é complicado. Se fosse no caso de velocidade, assim, essa vantagem de agilidade não daria uma vantagem pro Sanji?
0: Se tivesse numa área delimitada, o que que isso poderia causar ele? Ele desviaria dos golpes do Zoro, mas como é que ele vai derrubar o Zoro com velocidade, sabe? O Zoro não vai se cansar. A gente já viu que o Zoro derrotou o Pika sem nem suar. É. E ele lutou contra o Pica o tempo inteiro enquanto o pessoal corria pra lá e pra cá, o Zoro tava cortando o Pika. Desde o começo do, do, da saga ali.
1: Ele tava fazendo. É o okay, que, rapaz? Ele tava cortando pica, Tava estranho. Cortando Pika. Nossa Senhora. Ele tava picando. E esse pessoal da Bahia é
0: perigoso demais. Né?
1: <risos> Mas aí, o que, que eu tô pensando? Porque assim, com o Diablo Jam, será que o Sanji não conseguiria destruir uma, uma das espadas do Zoro e deixar um pouco de o Zoro na desvantagem?
0: Não. Não, não, de forma alguma. As espadas que o Zoro tem atualmente são muito fortes, cara. Não
2: são espadas qualquer. São. Inclusive, pra quem estiver escutando o seu Paxcast, a gente tem um podcast exclusivo sobre as espadas de One Piece, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais. Mas enfim, voltando.
0: Até a Sandai Kitetsu, que é a teoricamente mais fraca que ele tem, já é o bastante pra poder sacanear tudo, né? Vou lembrar qual que é ela. Sim,
2: eu também acho.
0: Sandai Kitetsu é aquela amaldiçoada. A
3: amaldiçoada não foi quem enferrujou?
0: Não, não. Essa é a Yubarashi,
3: uma coisa assim. Então ele tem a da Kuina, a do e uma e amaldiçoada. E
0: amaldiçoada. Amaldiçoada, são, tipo, eu li alguma coisa sobre isso, mas é claro que não é de One Piece. Eu acredito que não, mas existe o um negócio da história antiga de espada amaldiçoada que seria, tipo, toda vez que você saca aquela espada, ela vai ter que matar alguém, sabe? Ela só vai parar, só vai entrar na bainha de novo quando matar alguém, sabe? Eu vou procurar as fontes disso pra contar melhor. Um dia. Mas
2: eu acho que é isso, tipo, mesmo com um chute muito forte do, do Sandy, eu, eu me arrisco a dizer que, por exemplo, o Zoro conseguiria bloquear o chute dele com a espada mais hack, sabe? É,
0: pois é, ainda tem um advento o hack pro Zoro, né, porque...
2: Pois é, eu acho que ele conseguiria bloquear um chute do Sanji.
3: Eu acho que é melhor a gente deixar essa luta em stand-by os próximos caches, porque a gente ainda vai ver uma saga que o Sanji vai ser o destaque. É verdade.
0: É, é válido, é válido, é válido. E aí
3: a gente vai ver o Todo o potencial dele.
2: A gente pode dizer que por enquanto, por enquanto, seria Zoro. Sim. Mas essa, esse resultado é suscetível de alteração conforme o que acontecer no futuro.
0: Logo, logo, talvez, né? É. Sim. Sim.
3: Quem
2: sabe aí se a gente fizer desse podcast uma série de podcasts, a gente não venha discutir isso novamente, futuramente, né?
3: Uhum. Certo. Então, Zoro é o vencedor interino.
2: Por enquanto é o Zoro.
1: Então, pessoal, vocês podem ver aí que eu lutei com força, mas ganhou, entendeu? Ah, tô vendo que tem. Que tem cedo defende muito bem as pessoas. Maravilhosa
3: essa sua defesa.
2: Quetei pra guarda-costas. Defende bem pra caramba. Parabéns, Quetei.
3: E vota
1: como goleiro.
3: <risos> <risos> Profissional da área.
2: Então, então vamos para a nossa próxima batalha aqui. É a próxima batalha entre o Bartolomeu e o Bueno.
1: Cara, muito boa. Doa, doa.
2: Nós temos o cara da barreira e o cara da porta.
1: E agora? É um cara que para e o cara que abre.
2: Eu fico pensando, cara, ia ficar, tipo, uma coisa muito engraçada. Tipo, o Bartolomeu ia se deixar numa barreira, e aí, tipo...
0: O Bloeno aparece lá dentro.
2: É, cara, mas ele faz outra barreira, sabe? Depois.
0: Ai, meu
3: Deus. céu. o Blueno vai lá e tira o Bartolomeu pela porta dele e aparece fora da barreira. Isso
2: é uma luta muito bizarra.
3: Doa, doa. Eu vejo essa luta fazendo a barreira, o outro abrindo, né? E tirando o outro de dentro, aí faz a barreira, aí o outro entra, aí ele sai e fica nessa maluquice. Até uma hora que o Bartolomeu vai ficar nervoso e vai querer dar porrada no mas <risos> O Bloeno é bom de porrada, cara. O Bloeno é bom de porrada, isso que é foda.
1: É, o problema é esse.
2: É, ele tem Tekai.
3: Mas o que que é o Tekai comparado ao Pisto
0: Ah, mas ele era fraco naquele tempo lá, beleza. Mas, assim, ainda assim o Blueno é um oponente que tem técnicas e tudo mais, né? Ele não é. era o mais forte, ele era o mais
1: fraco do da CP9 lá na época. Agora, o, o problema é justamente esse. Pro Blueno pegar o meio, ele tem que vencer as barreiras. E ele vai vencer as barreiras. Isso é o tranquilo, isso é o tranquilo.
2: Não, mas isso, isso é simples, porque a barreira dele ela só, ela só tem um, um lado. Ela não fecha nele, não É, é
0: mas ele consegue fazer várias barreiras. Ele consegue fazer até uma escada de barreiras.
2: Ah, ele é, consegue invocar vários. Mas ele consegue, o, o Blueno consegue, igual você falou, fazer uma porta pra lá pra dentro. É. Que enquanto tem um espaço lá dentro, ele consegue entrar lá.
0: É, e talvez o Bartolomeu não espere algo assim, porque ele deve estar acostumado a fazer uma barreira e fica lá tirando meleca do nariz, como ele fez no Coliseu, sabe? Ele deve estar habituado ao golpe
1: dele, no caso. Né? Mas
2: ele não tem aquele golpe dele que ele lança. Ele não sei se ele lança a barreira na pessoa. Como é que era que ele faz? É a barreira, né?
1: Ele já Joga a barreira pra frente.
2: Isso. O Blueno abre
0: a porta e entra pela porta. Acabou, ele empurra o para pra porta dele.
1: É isso, eu vejo, eu vejo o Bartolomeu muito mais como um cara de defesa do que é. como ele, sabe... Que ele não mostrou nada, nada de ataque. Então, então vamos lá. Nada de força.
2: Pensando nesse... A gente já sabe que não adianta Bartolomeu se fechar dentro da barreira. Certo. Né? Então, beleza. O Blueno chega até o Bartolomeu no, na porrada, quem ganha. Porque isso daí só vai se resolver na porrada. O
0: Bartolomeu é fodão, só que você vê. Ele é, ele é tipo gangsta e tudo mais, sabe? Só que o Blueno é aquele cara que tá no bar, entendeu? Pronto pra pegar aqueles caras que querem criar confusão. O Blueno é o cara que pega
1: a cara igual Bartolomeu quando vai no bar, entendeu? Blueno é militar, cara.
2: O cara é... Ele tem ele tem um treinamento, gente. Ele tem um treinamento.
1: Ele foi treinado a vida toda. Sim. Não, e, e
0: você vê, o Blueno ficou de barman lá. Sabe quando chega aquele cara que quer causar uma confusão no bar? O Blueno puxa o porrete debaixo da mesa e dá a porrada no cara, sabe? Uhum. Eu imagino esse tipo de situação entre os dois assim.
2: É tipo segurança de boate, ele, né?
0: Segurança de boate. É, dono da boate. Dono do barzinho, sabe? Então, uhum. vão brigar, brigar lá fora, seus assim, poços. Senão, mete o pau aqui nos dois, sabe?
2: É, é o típico cenário. O é o segurança de boate, Bartolomeu é o arroaceiro da boate.
1: É. Nossa. Aí tocando Lady Gaga e tal, aí...
2: aí... tá lá o Bartolomeu... Ele me envia
1: dois drinks!
0: O Bartolomeu também tem um lado positivo, que é a questão da crueldade que ele tem, né? Você vê que ele cortou a língua do cara, ele faz... Ele não tem muito pudor contra as coisas que ele faz, né? É,
1: ele realmente é mau.
0: Ele era um gangster, então... Não sei, mas o Blueno tem todo o treinamento, cara. Essa também é complicada. Eu
2: ficaria com o Blueno, porque eu acho que na porrada o Blueno talvez bateria mais no Bartolomeu.
0: Eu ainda fico pensando nas possibilidades que a gente não viu, não, não, vale, não vai valer na disputa, mas as possibilidades que a gente não viu com a Doa, Doa no Mi, porque pela que a gente vê na história de capa ele praticamente fica numa, numa dimensão paralela, numa vibração diferente do que a gente pode ver, sabe?
2: É como se ele abrisse uma porta pra um corredor que só ele tivesse acesso, né?
0: Melhor que isso, ele abre uma porta, o ambiente é igual, o chão tá ali, os objetos estão ali, só que as pessoas não conseguem tocar nele, ver ele, ele fica, ele fica tipo um espectro ali, sabe? Tipo, não é um teletransporte na verdade, ele abre uma, uma, uma porta pra uma dimensão, através daquela dimensão que é igual à atual, ele vai pro outro lado correndo e chega lá e tudo mais. Será que ele não poderia prender um inimigo lá nessa dimensão?
3: É isso. A porta dele não é igual os portais do jogo Porto. Ele abre uma porta pra uma outra dimensão, ele entra na outra dimensão, aí ele tem que andar até o lugar que ele quer abrir a outra porta e abrir a porta de novo.
0: Exatamente. Aí a pergunta, você não acha que ele pode pegar o Bartolomeu, jogar nessa porta e deixar lá dentro? Sim. Não vai valer pra disputa aqui, mas poxa.
1: Se não, ele tinha feito isso com o Rufy.
0: Eu acho que ele, tipo, ele não imagina não que o Luffy tivesse o Guia Second ali, cara. Agora,
1: uma coisa que poderia valer pro Bartolomeu é o que aconteceu com o Luffy. Burano poderia abrir uma porta pra trás dele, ó, colocar ali, prender no chão, sucesso.
0: É verdade, olha aí.
1: Prender ele no chão, dar um tapinha nas costas, quando ele, quando o Bartolomeu cai, esse de quatro e prende a mão, pronto, sucesso. É. Depois era só matar.
0: Caramba.
2: Não, calma, não precisa. <risos>
0: depois era só matar. Calma aí. QT, tem, assassino frio.
2: Pega leve, QT. É, a gente pega a mão dele, prende, depois prende os braços dele. Depois é só
0: matar. Depois é só matar, é só matar. corta o pescoço dele fora, tá tudo bem.
3: Eu vou dar vitória pro Blueno, pelo seguinte fato, o Blueno tem o TK em movimento. TK em movimento, é uma boa. Ele tem essa vantagem.
0: Cara, a gente talvez possa refazer essa luta mais pra frente, quando o Blueno reaparecer.
2: Pode ser, possível.
0: Mas eu dou meu voto pro Blueno aqui.
2: Eu também. Então, aqui traz pra gente a próxima batalha, então.
0: Uma outra batalha bem estranha, seria a que a gente vai dizer agora, que é Inazuma versus Toframingo
2: Corta tudo.
0: Corta pra mim, vem, corta. Corta pra câmera três.
2: Agora, eu vou dizer uma coisa. Antes de de qualquer coisa. A gente colocou Inazuma versus do Flamengo, porque se a gente colocasse Mr. K, a gente sabia que ele ganhava. Cortava todo mundo ali. Né?
0: <risos> o Mr. K cortava o Inazuma.
1: Eu não aguento vocês.
3: <risos>
0: Croft cortava o Inazuma.
2: Bom, e aí? A gente tem fios e tem uma tesoura.
3: Fios que podem ser rompidos e uma tesoura que corta tudo, então.
2: Não, cara, mas não é tão, não é tão simples. Fa
0: a gente tem na disputa aqui de facas guinzo versus meias-vivarine, sabe?
2: Nossa cara. <risos>
0: As meias que não podem ser cortadas por nada Muito e a faca bom. guinzo que corta tudo.
3: E aí?
2: Meu Deus do céu, de onde isso veio? Nossa senhora.
3: Baruque, isso é velho demais, Baruque. Isso veio da manchete. Porra da de velho? <risos> isso veio da manchete. 011-1406. 011-1406. Eu
0: não sei nem lembro até o número.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu não sei, foi pro passado e voltou.
2: <risos> certo, mas olha só. O Inazuma, ele corta qualquer coisa, mas a gente sabe que do Flamengo não é só um homem que, que invoca fios, né? Ele é muito mais que isso, né? Pouca merda, né?
0: Eu imagino o Inazuma como o Eddard Monte Tesoura, outro filme velho que tem, ó, também. Tô, tô entregando minha idade, cara. <risos> tô entregando a idade.
2: Eu conheço tudo, mas eu não tô confirmando. É oh, o droga, acabei de confirmar. É,
0: né? Vai ficar na sua, né? <risos> o do Flamengo faz lá seu clone de fios, o Inazuma vai lá e faz um penteado nele. Né? Pronto, fez um penteado no clone do Doflamingo, sabe? É
2: por isso que o Doflamingo antes tinha um Black Power loiro e agora não tem mais?
0: Pô, olha, foi uma batalha com o Inazum, por isso que ele ficou com o um cabelinho curto.
2: Já aconteceu a luta, viu? Você
0: sabe quem tem um
1: Black Power? Um afro? O Enel. Verdade. Pode pesquisar aí no SBS. É,
0: eu lembro de alguma coisa do gênero, mas não consigo visualizar a imagem.
3: Ele esconde na toquinha, aquela toquinha que ele tem na cabeça.
1: Ah, sim, sim, sim,
0: sim, sim. Ele tem um afro ali de baixo muito bem apertado, compactado. Mas então,
3: em termos de porradaria, cara, ia ficar com o Doflamingo. Porque o Doflamingo não depende só dos fios. É, isso
0: é. Ele tem ali, a gente viu que o Odoflamingo tem uma agilidade inacreditável. Só na, na base da porrada o bicho é, é, é forte e tem uma resistência absurda. E ele consegue usar o hack nos lugares certos, né? A gente também não viu as técnicas do Inazuma em batalha. A gente não sabe o que, que ele pode cortar numa pessoa, por exemplo, né? A
2: gente viu ele usando até agora os golpes dele por conveniência, né? Tipo assim, pra poder fugir de impeldown, essas coisas assim, né? Por necessidade de situação, não de batalha. Sim,
0: se fosse no LoL seria um item de utility, sabe? Aperta ali e faz um caminho obscuro lá, sei lá, nunca viu ele batendo em alguém com aquela tesoura, mas a gente imagina que ele possa cortar, por exemplo será que ele cortaria a gaiola?
1: Eu acredito que sim viu?
2: eu acho que cortaria,
1: com certeza ele chega ali, pum, pum,
3: pum, pum vai cortando tudo, é. como é que é
2: que ele faz? Assim? o
3: Caio repete
2: <risos> ah, cara quero a sonora <risos>
0: Vai botando no, nos pontos. Não, é o contrário disso. Nossa, vai Não, eu não sei, estou confuso agora. Vamos, vamos.
1: Calma, eu estou nervoso. Ai, o Henrique agora chega peido <risos> aí.
0: Caramba, que. que...
1: Cara. Ah. Ai, Deus. A
0: pergunta clássica é quando você diz isso. Fedeu?
1: Vocês me fazem dar frouxo de rir.
2: Olha, eu ainda acho que do Flamengo ganha, cara.
1: Também acho que do Flamengo ganha. Eu acho que do Flamengo
2: ganha, porque do Flamengo não é só fios, entendeu? Tipo, o
1: fio é só o complemento dele. É,
2: tipo. E sem contar que ele tem o despertar também, sabe?
1: Exatamente.
2: Tem todo uma, uma, um leque de habilidades que do Flamengo domina e que a gente não sabe se o Inazuma domina, sabe?
0: É. Por falta de conhecimento do Inazuma, do Flamengo se dá bem nessa. Né? Mas se a gente fosse colocar numa, numa disputa, assim, entre fios e habilidade, entre habilidades de, de corte e tudo mais, eu acho que o Inazuma, tipo, é um chute no escuro muito louco mas eu acredito que o Inazuma conseguiria cortar aqueles fios lá de algum jeito porque
1: é como se fosse Jacques Leclerc e Victor Valentim <risos> Quem é que tá entregando a idade aqui, Ketei?
0: Quem é? Quem é, Ketei? <risos>
1: Novão. Eu vi o remake. <risos>
0: Aham. Você viu o remake, né? Claro. No Netflix, não foi?
2: <risos> Ai, meu Deus.
0: Moderno. <risos>
2: Ai, depois dessa não tem mais nada pra acrescentar.
0: Vitória ah, para do é Flamengo. Flamingo.
2: Vem, Ketei. Vem, Ketei. Traz pra gente o próximo, então.
1: O próximo é tenso. É, é, é uma coisa assim, sabe? É, é galáctico. É obscuro. É obscuro. Entendi agora. Carlos. Ah. nossa, que burrice isso, tem depois mesmo. <risos> é o bisco e o que? Claro, só dando risada, sem saber o que era. Ah, é comigo? Barba Negra versus Kizaru. Segura essa. Essa agora vai ser legal. Quem vocês acham que ganha e por quê? Primeiro voto, Baruki. Cara, por
0: que, que você fez isso comigo, Ketei? Você é meu amigo, Ketei. Kt Kete, eu acho que você tá botando nossa amizade em xeque aqui nessa pergunta.
1: Oh, então, bururu.
2: Cara, olha, o negócio do Barba Negra com o Kizaru, a gente tem que lembrar que Barba Negra tem duas Akuma no Mi. Então não é só a Yami Yami que vai contar aqui, porque a gente pode levar em consideração alguns pontos primeiro, que até a gente estava debatendo antes e o Anse até fez uma pergunta muito boa. As habilidades do Barba Negra com a Yami Aminomi de criar um buraco negro seriam um similar ao buraco negro que a gente vê no espaço?
3: É, ela, se ela tem um poder de gravitacional tão grande... Sugaria até a luz. Não, o um buraco negro faz isso. Se o dele for desse jeito que sugaria até a luz, ele suga o Kizaru. Inteiro, né? E cospe só o bagaço dele, só a roupinha, né? Não, ele suga o Kizaru inteiro acabou. Então, suga e só a roupinha do Kizaru, pega o óculos dele.
2: Só sai o terninho dele, só.
3: <risos> ele suga o Kizaru, anula o poder e dá uma gura-gura na boca dele.
0: É, não, mas eu acho que isso é válido, de, mesmo se o Baba Negra não tenha as habilidades de, de, de um buraco negro como a gente imagina no, no universo, acredito que o Baba Negra tem aquele poder de sugar, assim como ele fez com o ace. e quando ele toca na pessoa, ele anula completamente os poderes daquela Mi. E uma porrada com a gura-gura, meu amigo, é uma porrada aquela de balançar, assim, a cabeça da pessoa, sabe? De bater os queixos, assim, da pessoa.
1: Agora, o que me trouxe uma dúvida, sabe o que foi? Porque é o seguinte quando o Barba Negra ele puxa o Ace o Ace ainda tá com o poder dele ele só deixa de ficar com os poderes a partir do momento que ele é tocado então qual é o meu questionamento será que ele conseguiria puxar a Luiz puxar Kizaru com essa força suficiente porque a gente só tem o quê? a gente só sabe que ele conseguiu devorar uma cidade toda e ele consegue puxar um corpo
0: devorar uma cidade toda é muita coisa
1: cara. <risos> é porque ele falou tipo ah, ele só conseguiu isso <risos> só conseguiu devorar uma cidade
0: inteira só isso Um buraco negro gigante e cuspi tudo de novo depois na cara do rei. Só
1: isso, de boa. Como se não fosse. Não, de boa. Tipo assim, eu oh, tô em casa e tal. Porque,
2: olha só. Kizaru a gente não sabe, mas eu imagino que tenha o hack, né? Do armamento. Não
1: tem, tem. Vamos considerar que ele tem, né? Pelo amor de Deus. É pra ter, né? Ele
2: tem que ter. Como um almirante, né? Deveria ter, pelo menos. Porque se ele encostar no barba negra com o hack do armamento, ele não vai anular Yamiami no Mi?
3: Yami? Não, mas ele não precisa anular. Hack não cancela, assim. Não,
2: não mas ele atinge, né?
3: Mas o barba negra é tangível.
2: O anular que eu quero dizer é que, tipo assim, se você encosta no, no barba negra e você tem uma Akuma no Mi, ele anula o efeito da sua Akuma no Mi.
0: Não, ele pode, pelo toque, contato, né? A parte revertida pode entrar em contato com a Akuma no Mi, no sentido de que aquela parte, se for elástica, não vai, não vai ter elasticidade e por aí vai, né?
2: Sim, mas é o que eu tô dizendo. Então, se ele tiver revestido pelo hack do armamento e se ele tocar no barba negra com esse hack do armamento, ele não vai, tipo, não ser atingido por esse efeito de anular?
3: Vai, vai. Porque é igual o Kairosek: o cara pode fazer a mão com o hack. E pegar o Kairon Seca, ele vai perder os poderes da Komanomi.
2: Mesmo
1: assim?
3: Mesmo com o hack. Ele vai ter uma resistência maior, mas ele vai perder.
1: É o seguinte, ele perde o poder, só que ele por estar usando o hack, ele pode dar uma pancada no, no Barba Negra e sair.
3: Ele não precisa usar hack pra acertar o Barba Negra.
0: Barba Negra é tangível. Ah, é verdade.
2: Ah, é verdade. E ele
0: leva mais dano, inclusive, do que o normal, né?
2: Não, mas o hack que eu quis dizer não era nem pra ele acertar o Barba Negra, era só pra que a Mi dele não fizesse efeito
3: nele, entende? Isso não rola.
0: E no caso também. Bem, o Kizaru já demonstrou a gente tem que levar em consideração que ele já demonstrou um potencial de controle da economia gigantesco que o cara fez uma espada de luz né cara sim é verdade tangível que lutou contra uma espada do rei Lila né do perna
1: alta nosso amigo rei <risos>
2: Nosso querido perna longa. Pernalonga.
1: Pernalonga. Caralho, barulho que você foi milimétrico agora nesse comentário besta. Eu, eu, eu respeito, rapaz. Olha, <risos> <risos> você quer ver uma coisa que mostra que o Kizaru é bichão também? Se na hora que o Barba Negra puxasse ele, ele corresse na direção do Barba Negra na velocidade da luz. Imagina, se tomou um encontrão na velocidade da luz.
0: Mas vocês acham que o Kizaru tem a velocidade da
3: luz? Eu
1: acho que sim. Acho.
3: Não é acha que tem, ele
1: tem. Eu acho que
0: sim. Cara, se ele tiver a velocidade da luz, ele, ele é onipresente.
3: Não, ele não é onipresente.
0: Ele pode estar em qualquer lugar, é instantaneamente no mundo, sabe? Ele não pode correr e dar a volta no mundo três vezes em um segundo. É, mas a gente não sabe o tamanho do mundo de One Piece. Ah, não importa o tamanho do mundo. Se três segundos ele dá a volta no mundo, sabe? Eu
2: acho que é do tamanho do mundo normal. Não,
0: se fosse o tamanho de Júpiter, ele demorava, sei lá, sei lá quanto tempo ele demoraria pra poder dar a volta. Ainda era muito rápido, entendeu?
2: Mas olha só, se o Barba Negra invoca, tipo, a escuridão no lugar que eles estão lá, isso não vai influenciar? Porque a escuridão dele lá é a extensão da Mi dele.
0: É, talvez influencie sim.
2: Eu acho que influenciaria nessa velocidade dele.
3: Então, se o Barba Negra fizer aquela escuridão... Ele passa por dentro Anula o poder Como assim? Se ele fizer tipo uma barreira De escuridão E o, o quiser Entrar na escuridão Ele se, se arrebenta todo Porque vai anular o poder Ele vai cair
2: Pois é É isso que eu tava pensando
3: É
1: ele vai se arrombar a verdade
3: É
0: tipo o especial do Akuma né Até ela fica preta Quando o cara aparece de novo Tá no chão jogado assim
2: Já tá no chão Exatamente Eu acho que ia ser desse jeito
0: Eu também acho E cara a gente tem que levar Em consideração Gura Gura A Gura Gura Possibilita ataque à distância também O cara dá uma porrada aqui a porrada bate lá na baixa da égua Pá
1: Lá na baixa da égua. É. É, cara.
0: É longe, baixa da água, é longe. É uma cidade que fica. Eu
2: acho que tá complicado pro Kizaru, hein?
3: Ó, só tem um ponto que pode, vocês vão me tirar a dúvida, que pode dar vantagem pro Kizaru. Quando ele usa aqueles raios laser, é parte do corpo dele que vai lá, é um projétil de energia. Um
1: projétil de energia.
3: Então o Kizaru ganha. Porque ele não precisa ficar perto.
1: O hack do
0: Baba Negra não poderia defender esse tipo de ataque.
3: Mas ele toma o dano dobrado, cara.
1: Não, isso é verdade. O, o hack poderia até defender ele, mas ele ia ter que ficar full hack o tempo todo. Porque Kizaru não vai se movimenta, ele vai se teletransportar, brother, porque a velocidade dele tem que ser absurda, já que ele é feito de luz.
3: Não, ele não teleporta, ele não teleporta, ele vai, vai os pedacinhos dele, vai tipo se movendo e vai reconstituindo o corpo.
0: Ele se literalmente transporta, né? Se fragmenta.
1: Isso, porque Kizaru, ele pode ficar à distância e se movimentando nessa velocidade alta. Você
0: tá me dizendo que o Kizaru é um apelão que fica dando Hadouken de longe a luta inteira, é isso? Pode
3: ser. Mas, se o raio laser for um por exemplo, um, um pedacinho do corpo dele que se desfragmentou.
0: Tá que eu se o Raio for um dedo que vai lá e volta
3: é nessa ele já se ferrou porque aí o Barba Negra vai anular o poder dele e vai, ele vai perder o dedo decepado <risos>
1: o gente tá violento caramba
2: mas olha só, naquele ataque dele das, dos raios de luz que ele solta lá mesmo se ele tiver dentro daquele como é que eu posso dizer, tipo aquele espaço todo negro que o Barba Negra invoca, ele não vai poder usar esse ataque não então, é muito simples, o Barba Negra pode envolver ele com aquilo ali rapidinho
0: vai depender de quanto o Kizaru quiser, quiser brincar com a luta porque se o Kizaru demorar, o Barba Negra prepara o terreno e ganha é, é ele
2: tem que já chegar, tipo assim, vou te matei <risos> tem que ser, cara porque senão, se ele fala assim eu vou te desafiar, já tá na, na bola
1: preta lá, morreu. Se bem que ele é... Moço, moço.
0: É bem lesadão. Perdeu.
2: Exatamente. Eu, eu vou te... Mas morreu. Eu acredito também que a
0: Gura Gura, mesmo que ele não tenha domínio da fruta, da Gura Gura, da habilidade, a gente viu o Baba Negra usando ela algumas vezes e todas as vezes que ele usou, qualquer porradinha que ele dava, querendo ou não, criava uma camada de defesa pro Baba negro Baba Branca, tipo. Será que o Baba Negra também não consegue usar isso como uma camada de defesa? Tipo, ele dá uma porrada no ar e aquilo vai se repercutir como uma onda de choque que vai acertar a distância. Também, né? Então, caso o Kizaru tente ficar à distância, eu não sei se qual, qual seria o limite da Gura Gura em, em atingir um Logia, no caso, mas. É,
2: mas no caso, eu acho que os ataques da Gura Gura não, não conseguiriam ultrapassar a velocidade da como é nome do Kizaru, sabe?
0: Eu sei, mas digo assim, será que não conseguiria preparar um terreno com aquilo e, e sabe, conseguir a distância, preparar uma situação pro Kizaru se dar mal? E
3: porque, ó, imagina, um terremoto, vai causar, vou causar vibrações na luz, ok? Ah, a luz tá vibrando, pronto, acabou.
0: Mas com Hack, minha dúvida é se, se a onda de choque da Guragura Gura vai com hack.
3: Vai, porque os golpes. Lembra que os Zoro usam um golpe de longa distância com hack?
0: É verdade, olha aí. Inclusive, isso aí já é suposição fora dos parâmetros de batalha, mas vale questionar também. Será que o Barba Negra conseguiria unir as duas habilidades, fazer uma onda de choque da escuridão? Porra!
3: Não, aí não tinha jeito. Flawless Victory pro Barba Negra.
0: Mas não é plausível? Eu acho que é possível, completamente possível. Porque o cara tem dois poderes, vai usar um só, porra, lá. Um de cada vez. É,
2: se ele combinar os dois já era, pô. Pra...
3: Se ele usar os dois junto combinado, cara. Não, não tem a possibilidade do, do Kizaru ganhar.
2: Kizaru vai virar pisca-pisca
1: de Natal. <risos> Se você pode misturar hack com algum poder, então você pode misturar dois poderes.
0: Ainda tem o hack. O cara podia misturar três coisas, talvez, então, né? Hack, a escuridão e a porrada da Gura-Gura. Ih, meu amigo. Não tem vibração que resolva, viu? Ele pode dançar Macarena
1: que ele, que ele tá mais... Aí vai ter que pedir pra Padim Padicis pegar seus pedaços.
0: Ah, não. Pad... Padim Padicis ele tá protegido. tá Ó, oh,
2: eu acho que é barba negra mesmo. Não vai ter jeito.
0: Eu acho que é
3: unânime.
2: A gente tentou, a gente tentou ajudar o Kizaru, mas...
0: Eu ainda quero ver mais o Kizaru, cara. Não, o Kizaru,
3: ele é foda.
1: E eu não vou mentir, não. Eu pensei a vocês que quem venceria seria o Kizaru, quando a gente começou.
3: Ó, já tô avisando, é que a gente tá dando vitória pra um, pra outro, mas não quer dizer... Tira no caso do Bug. <risos> não quer dizer que o outro que perdeu é fraco, entendeu?
0: Sim, quer dizer que nessa conversa nossa, a nossa conclusão foi essa.
2: Sim, exatamente. E não é regra também, não. Tanto é que alguns desses aí podem acontecer, sei lá, vai que Barba Negra bate de frente com o Kizaru aí no, pra frente, a gente não sabe e o Kizaru dá um pau nele, a gente não sabe, entendeu?
0: Não, e, é, e é interessante até que o pessoal que tá ouvindo aqui, vocês ouvi, comentem a opinião de vocês sobre isso, pô. Deixa lá no comentário, nos comentários do site o que, que vocês acharam, manda por e-mail pra gente a opinião de vocês sobre essa nossa batalha aqui, porque essa não é, uma, não é um resultado definitivo da vida. É, não é algo fixo. A gente pode não ter pensado em algum ponto que você pensou aí que pode ser que o pessoal curta.
2: E que seja determinante,
0: por exemplo. Exatamente, é verdade.
2: E vocês gostam bastante de falar sobre isso vocês vivem perguntando pra gente, então agora é a chance de vocês de debaterem com a gente, dizer que se vocês concordam com o resultado, se vocês acham que não que não, não foi fulano que deveria vencer, que deveria ter sido outro por um motivo tal e é, vamos participar, mandem um e-mail pra gente e a gente quer saber o que vocês acham dessas batalhas aqui e também digam se vocês gostaram e querem que a gente faça uma parte 2 com novas batalhas e novos versos e tudo mais, e se vocês quiserem aproveitem e sugiram pra gente quais versos vocês gostariam de ver, qual personagem enfrentando qual.
0: Olha aí, manda por e-mail pra gente que a gente guarda
3: tudo lá com as tagzinhas, hein? A gente guarda tudo menos aquelas esculhambadas, né? É, aí não dá, né? Kobe versus o Robilute.
2: É, não vem botar, tipo, sei lá, Farafra.
3: Farafra versus Fox. Versus Doflamingo. Condoriano.
2: Condoriano e Farafra, sabe? Não.
3: Qual
0: é o nome do cara esquecido, que eu esqueci o nome do Descuido? Gedatsu. O Gedatsu versus Kobe, sabe?
2: É, não vá fazer isso, entendeu?
1: Que é bem provável que Gedatsu ganhe. Por Descuido. Por Descuido.
2: Mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui Esse foi o ApexCast dessa semana A gente se vê semana que vem e até lá
3: Até mais pessoas Bye. Falou pessoal, até a próxima Bye.
0: Vitor Ângelo, ele tem de 7 anos ele é de Goiânia. E ele faz a pergunta assim, ó. O Carrique... Oh, ah. <risos> o Carrique, como assim? <risos> o que, que você falou agora? <risos> Vamos tentar de novo. Take two. <risos> ai, eu vou me recompor. Vamos lá, você Vai. acompanha. O hack da armamento funciona como uma forma de anular os poderes da comunidade.